0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Maxim Rode Mehr Freiheit durch Aktien. In diesem Podcast
1: wird dein finanzielles Mindset auf ein neues Level kommen. Maxim wird dir zeigen, wie du durch Investitionen in den Aktienmarkt deine finanziellen Ziele erreichen kannst und wie du dir deine Rente absicherst.
0: Und herzlich willkommen zum lang ersehnten äh, Indonesien Podcast. Also, ich habe es glaube ich, wann haben wir das erste Mal gesprochen? Ich denke vor Zwei, drei Monaten also schon auf jeden Fall schon was länger her. Also, wir haben die Leute auf jeden Fall ein bisschen warten lassen. Aber ich freue ja, mich, in vor, Tat. Ja, den Sebastian hier live ja, äh, aus Indonesien hier zu sprechen und euch ähm, ja, hier exklusive Infos aus Indonesien zu geben. Warum finde ich es so spannend? Warum freue ich mich auch so sehr darauf? Ja, weil mh, ich muss sagen, vorher, ich glaube, du hattest mich angeschrieben. Kannst du auch mal ganz kurz erzählen. Und, und vorher hatte ich tatsächlich Indonesien noch nie wirklich auf dem Schirm. Ja, es ist auch keine... Kein Thema, was jetzt irgendwie großartig im Mainstream, äh, wenn man es mal Aktionärskultur nennen darf, wenn, das, äh, wenn man das so nennen kann, äh, besprochen wird. ja. Und ähm, ja, ähm, ich würde mal sagen, wir können ja mit dem Thema anfangen, warum Indonesien und ähm, was macht Indonesien, sage ich mal, besonders und vielleicht sogar interessant
1: als Investmentmöglichkeit? Genau, ja, hallo Maxim, ich, ich freue mich riesig, dass ich hier heute bei dir sein kann im Podcast, ich habe mal schnell auf den Kalender geguckt. Es waren sogar fünf Monate. So. Na, ähm, und ich, ich weiß noch, das war, ich glaube, der Trigger war ähm, ein Video, das du aufgenommen hattest, ähm, wo es auch um Singapur und ich denke äh, Asien ging und China. Und da kam dann eine Frage aus dem Publikum äh, zu Indonesien. Und da wurde nicht so wirklich drauf eingegangen. Ich meine, war auch keine Zeit. Und dann habe ich mir gedacht, hey, warum denn nicht? Warum schreibe ich jetzt nicht den Maxim? einfach mal an und biete an, dass, dass ich da ein paar Infos teile. Und vielleicht kurz zu mir, Sebastian, hattest du ja schon gesagt, ich selbst lebe bereits seit August 2016 jetzt in Indonesien, in Jakartas, in Indonesiens Hauptstadt Jakarta und bin auch schon ja, deutlich länger, sage ich mal, mit dem Land beschäftigt, mit der Region Südostasien, wo Indonesien ja auch liegt und bin... Das ist wahrscheinlich auch eine Frage, die sich viele Zuhörer hier stellen. Ich bin auch selbst investiert in Indonesien, also in, in Einzelunternehmen, auch Einzelaktien, nicht, nicht in ähm, ETFs oder so. Und äh, du hattest gefragt, warum überhaupt Indonesien, warum sollte man sich damit beschäftigen als Investor und was macht das Land für mich persönlich, aber wahrscheinlich auch für viele andere Investoren spannend? Und ähm, da fange ich jetzt einfach mal an, so ein bisschen erst so, ich sag mal, so auf der Meta, auf der oberen Ebene ein bisschen was zu Indonesien zu erzählen und dann runtergebrochen vielleicht so auf die Firmenlandschaft. Aber ähm, du hast ja, glaube ich, auch oder es kam, kommen ja auch ein paar Fragen aus dem Publikum. Lass mich dann ja. gerne wissen, wie es abläuft. Also Indonesien ist zunächst mal äh, nach Bevölkerung das viertgrößte Land der Welt. Das wissen viele gar nicht. Ähm, vielen Deutschen, das habe ich so mitbekommen, ist eher Bali als Ferieninsel ein Begriff und manche sind dann sogar erstaunt, ach was, Bali gehört zu Indonesien. Ja, so ist es. Ähm, viertgrößtes Land der Welt, interessanterweise auch das größte muslimische Land, aber es ist auch sehr divers mit vielen unterschiedlichen ethnischen Gruppen, fast alle Weltreligionen sind vertreten und ganz wichtig es ist ein Inselstaat. 17.000 Inseln und mehr, vielleicht sogar ganz, hat man sie wahrscheinlich noch nicht gezählt, äh, gibt es in Indonesien. Und Indonesien ist nicht nur das viertgrößte Land der Welt nach Bevölkerung, sondern auch die größte Volkswirtschaft und Demokratie in Südostasien. Ähm, zweitgrößte Demokratie der Welt nach Indien, also auch so ein Investoren-Dauerklassiker, würde ich jetzt mal sagen. Und Derzeit ist die Volkswirtschaft Indonesiens an Nummer 16 weltweit, kaufkraftbereinigt äh, sogar Nummer 7. Und ich, ich glaube, das waren die 2019er-Zahlen, 2020 müsste man nochmal genau nachgucken. Ähm, was Indonesien auch spannend macht, ist, dass es seit dem Jahr 2000 eigentlich auf einem strammen Wachstumskurs war. Und zwar waren das immer so knapp 5% pro Jahr. Also das ist wirklich wirklich solide. Selbst zur Finanzkrise im Jahr 2009 ähm, wuchs Indonesien noch 4,6 Prozent. Also da, da, da ist wirklich einiges im Fluss. Und selbst letztes Jahr, jetzt 2020, wir wissen es alle, Corona hat die Welt heimgesucht, ähm, ist die indonesische Volkswirtschaft laut dem Internationalen Währungsfonds um nur knapp 2 Prozent ähm, geschrumpft. Und das ist wirklich ordentlich, wenn man sich jetzt mal andere große Staaten anschaut, natürlich bei uns zu Hause, ne, Deutschland, auch bei dir, Belgien mhm. und ja. ähm, die USA, alle hatten Minuswachstum, ähm, teilweise sogar zweistellig, Indonesien nur minus zwei Prozent. Das war, ist nicht das schlecht. Ähm, zum einen ist es so, dass, dass äh, es niemals einen harten Lockdown gab in Indonesien ne? und ähm, der war auch gar nicht so nötig, weil das Land relativ glimpflich ähm, von den Infektionszahlen durch die Pandemie gekommen ist. Ich erinnere mich noch, äh, zunächst hatten wir lange gar keine Fälle. Man hat dann gemunkelt, gab's, wurden die einfach nur nicht entdeckt. Das muss doch schon da sein. Na gut, aber ähm, es war dann halt immer so, dass die Krankenhäuser einfach nie überfüllt waren. Es war nie nötig, das Land komplett dicht zu machen. Also sowas Drastisches wie jetzt in Italien oder, oder auch in, in Neuseeland, Australien, das gab es hier einfach nie. Also was man relativ schnell gemacht hat, ist das Land, insofern zu schließen, als dass keine Besucher mehr reinkamen. Schade für die vielen Touristen, auch die Deutschen, sind ja gern auf Bali. Aber auch jetzt ist es noch so, also es war einfach nie die, die riesengroße Krise. Ich, ich glaube, ich beschäftige mich jetzt nicht mit diesen Inzidenzzahlen da jeden Tag, aber... Man, man hatte, glaube ich, Maximum 30. Na? Und ja, da ist vielleicht eine Dunkelziffer dabei, aber das ist natürlich kein Vergleich zu dem, was da in Europa mit Inzidenzen von 200, 300 und so weiter abging. Na, also das ist in Ordnung. Mhm. Dann, ähm, um es mal wieder zur Wirtschaft zurückzuholen, ähm, Indonesien ist Teil der mittlerweile größten Freihandelszone der Welt. Das ist das, ähm, das Letztj letztjährige unterzeichnete Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement, um, RCEP, RCEP, wo auch China dabei ist, eigentlich alle um, Asien-Pazifik-Staaten. Und ich, ich bewerte das wirklich als absoluten Gamechanger. changer Warum? Um, weil sich halt wirklich jetzt zeigt, dass zum einen sich das wirtschaftliche Gewicht natürlich immer mehr nach Asien verlagert. Das ist ja ein allbekannter Fakt. Es zeigt sich aber auch, dass die Asiaten gewillt sind, eventuelle politische, kulturelle oder ideologische Unterschiede hinten anzustellen, wenn es darum geht, miteinander zu handeln. Also das ist ja, ich, ich vergleiche das jetzt mal so: die, die EU versucht seit, glaube ich, 2012 schon oder 2010 vielleicht sogar, müsste man noch mal nachprüfen ein Freihandelsabkommen mit äh, Südostasien oder ASEAN, also ASEAN ist die EU von Südostasien, mhm. zu unterschreiben, haben sie nicht geschafft. China, Japan, Südkorea haben das in Rekordzeit mit diesen zehn Staaten der Region verhandelt. Und letztes Jahr wurde das dann unterzeichnet. Das bedeutet, da ist unglaubliches Wachstumspotenzial. Dann ähm, kommt natürlich noch dazu, Indonesien hat eine sehr, sehr junge Bevölkerung. Also das Medienalter ähm, ist, ist knapp 29, irgendwas Jahre. Mhm. Das, das heißt, die Hälfte der Bevölkerung ist unter 30 Jahre alt. Das muss man sich mal vorstellen. Also na, wir haben ja so diese ergraute Gesellschaft in, in Europa, ja. wie man so schön sagt. Da, da wird natürlich nicht mehr wunderbar viel konsumiert. Aber so eine junge, dynamische, ähm, kaufkräftige, digital-affine Mittelschicht, die will konsumieren, die will aktiv sein. Und, und das ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal von Indonesien. Man hat einen intern einen Binnenmarkt, nein, einen, einen nationalen Markt, der groß genug ist, auch mal, ich sage so, so Exportschwäche abzufedern. Und ähm, das, das zeigt sich halt auch jetzt gerade wieder sehr deutlich. Also, also der Wachstumstreiber in Indonesien, und das ist auch so ein Unterschied zu anderen Schwellenländern, ist gar nicht so sehr jetzt ähm, ein, ein Exportwachstum, dass es auch gibt, sondern es ist eher so dieser Binnenmarkt. Also die Indonesier verdienen mehr, sie, sie, sie entwickeln eine, eine Mittelschicht, eine globale Mittelschicht, die, die kaufen will. Und, und wo Produkte einfach im Land hergestellt und konsumiert werden. Und das fehlt natürlich jetzt, sage ich mal, Ländern wie, wie Deutschland und so, die, die einfach nicht so den großen Binnenmarkt, also einen, einen Markt im eigenen Land haben. Und ja, ich sage mal, das sind so die großen Punkte, die es für mich einfach generell interessant gemacht haben.
0: Ja, definitiv. Was mich natürlich auch mal interessiert, wie ist da so, du hast ja selbst schon gesagt, dass die Bevölkerung da einfach jünger ist. Wie sieht da, sage ich mal so, dieses Thema Unternehmertum, Wirtschaft und auch, sage ich mal, in Klammern Aktionärskultur aus? Ist das, sage ich mal, stärker vertreten da? Äh, haben die Leute da dann dementsprechend auch Lust, wirklich was zu kreieren, was zu machen, was man ja, sage ich mal, hier in Belgien oder in Deutschland eher zurückhaltend sieht.
1: Ja, das ist, das ist eine ganz gute Frage. Also, und da, da berichte ich jetzt, sage ich mal, einfach nur von, von meiner persönlichen äh, Erfahrung, auch mit Freunden, Bekannten und ja. so weiter. Was mir auffällt, ist, ähm, der Königsweg ist hier wirklich das eigene Unternehmen, das eigene Kleinbusiness. Also ich, ich kenne in meinem persönlichen Freundeskreis hier so viele junge Leute, die, die sind auch so ne, Ende 20 und so weiter, selbst wenn sie angestellt arbeiten, haben sie alle noch irgendein Business auf der Seite. Und das ist halt, das ist halt so einfach, ne, weil man bekommt die, die, diese Lizenzen, die man braucht, kommt man sehr einfach, das braucht man gar keine. Man kann über Instagram irgendwas easy verkaufen. Man, dadurch, dass halt diese ganze junge Bevölkerung sowieso auf Twitter und weiß der Geier wo aktiv ist, kann man das einfach leicht an den Mann bringen. Na, und man hat natürlich auch, das hatte ich ja gerade erwähnt, diesen Riesenmarkt. Das heißt, man kommt leicht irgendwie an, an, an die Kunden ran, sage ich mal. Und ähm, Aktionärskultur, man muss da natürlich schon sagen, also erstmal ist der, die indonesische oder die Marktkapitalisierung aller Unternehmen, die an der Börse in Jakarta gelistet sind, ist nicht so groß. Da komme ich später nochmal zu. Das heißt, ähm, da ist noch viel Aufholbedarf vielleicht auch. Aber was mir schon auffällt, ist, ähm, gerade im Vergleich zu Belgien, kenne ich natürlich jetzt nicht so, aber ich mal so, unter der Deutschen, mhm. unter den Deutschen, die, die, mit denen ich so befreundet bin auch, äh, man ist stärker zugänglich gegenüber dem Marktzimmer, Aber einfach, weil man irgendwie so diese höhere Risikotoleranz hat man verteufelt das nicht so, oh Gott, ich muss jetzt alles aufs Sparbuch legen, ähm, da, da, ist man hier, da ist man hier wirklich mehr gewillt, auch im puncto Altersvorsorge. Es ist halt so, in Indonesien hat man jetzt nicht so die starke äh, staatliche Rentenversicherung, die alles übernimmt, wo man gepampert wird. Gut, ändert sich ja in Deutschland auch, ne? Stichwort demografischer Wandel. Aber hier war immer klar, man, man muss selbst vorsorgen. Und, und das ist halt vielen Indonesiern klar. Also dieser jungen dynamischen Mittelschicht. Ja. Da will ich jetzt nicht lügen. Es gibt natürlich auch noch ähm, viele sehr, sehr arme Leute. hier. Ne? Das ist so, das ist ein Faktum. und Die haben, die haben andere Sorgen, als sich jetzt mit Finanzmärkten auseinanderzusetzen. Ja, klar. Ähm, aber da gibt es auch viel Verbesserung. Ne? Also die, die, wenn man sich die Zahlen da anguckt, die, die Armutsquote ist drastisch reduziert worden über die letzten Jahrzehnte. Also wirklich in, in diesem Jahrhundert, im 21. seit dem Jahr 2000, hat Indonesien sich unglaublich dynamisch entwickelt. Und ähm, ich, ich sehe das selbst im, im, im Umfeld. Wenn ich jetzt hier in der Stadt Jakarta spazieren gehe, viele werden sich denken, ah, Jakarta, Indonesien, wie sieht es da so aus? Ähm, das, ist, das, ist eine, das ist teilweise wie in Manhattan. Du, du gehst durch, durch Hochhäuser. Da kann sich Frankfurt wirklich ähm, nicht mitmessen. Das ist, das ist unglaublich. Man hat hier eine Skyline, die, die sich wirklich nicht verstecken muss. Und, und das, das ist jedes Mal, wenn ich äh, wieder zu Hause bin und zurückkomme, und dann sehe ich, es hat sich wieder nichts verändert. Ne? Also es, es gibt vielleicht, ähm, wurde die Straße neu geteert und mhm. das war es dann. Wenn ich nach in Indonesien zurückkomme, dann kann man sich sicher sein, dass irgendwo wieder ein neues Hochhaus steht in der Nachbarschaft. Jetzt auch gerade ähm, um mich herum, da wo ich wohne, werden gerade drei neue Hochhäuser hochgezogen. und Das mitten in einer... Jahrhundertwirtschaftskrise. Ne? Also, da, da spürt man förmlich diese Dynamik, die hier einfach Vielleicht los ist. ist ne? mhm.
0: ja. ja, ich glaube, das ist ja auch ein Prozess, das wird sich ja auch immer weiterentwickeln. Und ich glaube auch gerade, dass dieses, ähm, dieses Mindset oder Bewusstsein von vielen Menschen dort, man muss etwas tun, sogar gut ist, weil hier, ich sehe es, ob in Belgien oder in Deutschland, das ist es eigentlich relativ gleich, dass viele Leute halt sagen, auch, oder es ist ja auch so, auch wenn man nichts tut, man wird jetzt nicht irgendwie. In, in totaler Not sein hier. Man wird immer irgendwie sozial unterstützt und das sorgt halt dafür, dass nicht so viele Leute diesen Schmerz haben. Vater
1: Staat wird es schon richten. Ne? Genau, <lacht> da, da, das ist ein guter Punkt, Maxim. Da will ich jetzt mal ganz kurz ein Beispiel machen. Das ist jetzt zwar nicht direkt Indonesien, aber man kann da viel ableiten. Deutschland ist ja ein, eine, eine Marktwirtschaft. Nein, eine soziale zwar, aber es ist eine Marktwirtschaft. Jetzt gucken wir uns mal Vietnam zum Beispiel an. Vietnam ist ja offiziell ein kommunistisches Land. Man würde jetzt vermuten, oh, Staaten, ne, alles, ist, alles ist vom Staat dominiert. Die Staatsquote in Vietnam liegt bei knapp 29 Prozent. Also was der Staat so in, oder was, was vom Wirtschaftsgeschehen aus dem Staat herauskommt. Okay. Mach mal, Rate mal, wie, wie hoch das in Deutschland ist. Recht? Einfach ins Blaue hinein. Auf ja, jeden Fall höher. Richtig. Deutlich wäre, ja. Es ist bei fast 50 Prozent. Ne? Da sieht man mal, dass, also da, da muss man sich mal vor Augen führen, wie, wie sehr wir eigentlich teilweise falsche Vorstellungen haben von vielen Ländern. Ne, man, man denkt jetzt sofort, oh Gott, Südostasien, ja, da, da gibt es ja sowieso nichts außer Tourismus und sonst wie ähm, und vielleicht noch einen Staat, der, der irgendwie streng durchgreift. Ist gar nicht so. Ne? Man hat ja eigentlich viel mehr gestalterischen Freiraum. Ähm, weil, weil viele der Staaten hier sich einfach deutlich stärker an einem, ich sage mal, amerikanischen, liberalen Wirtschaftsmodell orientiert haben. Und Singapur allen voran, das kennt ja jeder, und das machen halt jetzt auch die anderen größeren Staaten um Singapur herum immer mehr nach. Man hat also halt so dieses, dieses Musterbeispiel direkt vor der eigenen Haustür. Ja.
0: ja, das ist interessant. Das hast du auch, glaube ich, im ersten Gespräch mal erwähnt, dass man auch mh, gerade im, im Thema Unternehmertum weniger Einschränkungen hat, weniger... Also ich weiß zum Beispiel hier in Belgien ist es so, man muss mindestens Buchhaltungskenntnisse vorweisen, um sich überhaupt selbstständig zu machen. Das heißt, wenn man das jetzt nicht hat, muss man quasi erstmal einen Kurs belegen, der mindestens ein Jahr dauert, ehe du dann mal anfangen darfst. Und das, sind, das ist halt Unglaublich. Schon, ja, ja. Das ist schon, ist schon richtig krass. Du kannst jetzt nicht sagen, ich mache jetzt etwas. Nö, du musst erstmal durch so einen äh, bürokratischen Dschungel gehen, um da erstmal irgendwas machen zu dürfen, ja.
1: Ja, ja, ja. ja das, das ist interessant. Ja,
0: definitiv. Okay, ähm, das ist ja schon mal sehr, sehr spannend, weil ich glaube, da hatten wir auch schon, schon öfters äh, drüber gesprochen. Da können wir das vielleicht mal ganz kurz anschneiden, wie du das aus deiner Perspektive siehst. Aber ich sehr, sehr oft, wenn ich jetzt über irgendwie China spreche, na, über Asien spreche, ob es Indonesien ist in meiner Story, sind immer viele Leute, die sagen, wow. Yeah. was soll das, das kann man nicht vertreten, was da los ist und äh, man <lacht> sieht ja auch oftmals die deutschen Medien, die stürzen sich ja auf alles irgendwie, äh, äh, also ich habe selten einen deutschen Bericht gesehen über, über Asien oder was auch immer, der positiv äh, war Ja, in der letzten Zeit, mm -hmm. warum denkst du, dass das Bild immer so äh, ins Negative ähm, gerückt wird, sage ich mal, im Allgemeinen, vor allem in Deutschland?
1: ja. Yeah. Also es ist ja, zunächst mal muss man ja gucken, wie funktionieren Medien an sich? Also zum einen haben sie ja diesen, diesen Informationsanspruch, der soll dann noch möglichst neutral sein. Dem kann man natürlich nie gerecht werden. Ne? Das ist so die große Ebene. Dann ist es ja auch so, also du, du brauchst ja auch Leute, die sich damit auskennen. Ne? Und jetzt guck dir doch mal das Korrespondentennetzwerk der ARD an. Ich, ich weiß das aus eigener äh, Quelle. Die, die Leute, die in deutschsprachigen Medien über Indonesien berichten, die sitzen eigentlich fast alle in Singapur. Mhm. Und dann kommen sie vielleicht einmal im Jahr rüber, fliegen, wenn es hochgeht, nach Bali, ähm, gönnen sich in den Strandurlaub, surfen vielleicht noch ein bisschen und dann ist das so, ach, Indonesien. Und ja. Die ganzen News, die sie, die sie bekommen, nehmen sie doch selbst dann von Reuters, von der Associated Press und, und, und Agence Presse France oder wie sie alle heißen oder AFP, das ist es. Ne? Also die, die wenigsten Leute sind eigentlich interessiert daran, mhm. ähm, ein rundes Bild abzuliefern. Naja, und dann kommen wir zum nächsten. Ähm, es muss ja auch Klicks gewinnen. Ne? Das, das Zeug will ja gelesen werden. Ja, und was, was gewinnt Klicks? Äh, Katastrophen, schlechte News, ne? Clickbaiting. Das sind dann meistens, wenn es Indonesien betrifft, große äh, Naturkatastrophen. Ich meine, man sitzt ja hier an diesem Ring of Fire, ne, die Kontinentalplatten treffen ja aufeinander, das heißt irgendwo ist in Indonesien immer ein Erdbeben. Also ja. es ist halt einfach so.
0: 100 Prozent, also, und, das das Einzige, was ich in meinem Kopf hatte, weil mein Onkel ist ja, genau. in gefahren und das war immer so fahr bloß nicht nach da, weil äh, da ist, halt, ist wirklich Standardinformation. Ja,
1: ja du, du pass mal auf, Maxim, jetzt, jetzt zeige ich dir was. Indonesien, wenn man das mal auf der Landkarte sich anguckt, ja. von West nach Ost ist das dieselbe Entfernung wie von London bis nach Teheran im Iran. Mhm. Das bedeutet, wenn es irgendwo ist im Osten von Indonesien kracht, du, das ist doch so, also wenn im Iran was passiert, juckt das jemanden in London? Ich glaube nicht. Ja. Und, und so ist es hier halt auch. Also ja klar, ähm, es gibt hier immer mal wieder einen Tsunami, das ist, das ist furchtbar schlimm, mhm. aber das sind dann ganz oft einfach sehr regional oder lokal begrenzte ähm, Katastrophen. Und mhm. damit weiß man natürlich auch umzugehen. Ich meine, hier Jakarta, ne, die, die hunderte Hochhäuser, die hier stehen, ja, die sind natürlich alle erdbebensicher gebaut. Klar wackelt es dann mal, mhm. aber na gut, na, das war's dann. Aber um da noch mal darauf zurückzukommen, so generell, also das, das ist das Bild von Indonesien, ne? Vulkanausbrüche, Tsunami, vielleicht dann mal noch ein Erdbeben und, und wenn es hochkommt, ich glaube irgendwann 2016 oder 2015 war glaube ich mal ein Terroranschlag, ja das war dann auch wieder in den Neuigkeiten und, und sonst hört man eigentlich gar nichts. Absolut. Und da bekommt man halt ein total verzerrtes Bild. Weil die Fortschritte, die, die die ganzen Staaten in Südostasien machen, über die wird sehr wenig berichtet. Es wird darüber berichtet, ne? aber mhm. halt einfach viel weniger ähm, als, mhm. als über diese ganzen Probleme. Und ähm, klar, die gibt's, es. Die ne? Überall halt. Aber sie sind halt nicht dominant. Mhm. Ne? Sie dominieren hier überhaupt nicht den Alltag. Ähm, anders als, als das Bild, das man immer so, so dargestellt bekommt in der deutschen, vor allem der deutschsprachigen. Das stimmt. Ja. Und vor allem, ich
0: glaube, gerade auch, auch, auch in Deutschland ähm, wird halt stark dieses, diese, diese Meinung, also dieses, dieses ähm, man darf überall mitreden oder, oder jeder hat halt seine Meinung. Ne? Man darf niemandem sagen, hey, bist du überhaupt berechtigt, diese Meinung zu haben? Deswegen habe ich ja zum Beispiel auch äh, gesagt, wenn ich, über was, wenn ich was über Indonesien mache, will ich dich auf jeden Fall dabei haben, weil erstens wohnst du da, erstens kannst du mir wirklich Sachen erzählen, ja, wir die auch sind. Ja. Und ich mag halt nicht, überhaupt nicht dieses, äh, ähm, beispielsweise jemand, der noch nicht investiert hat und der dann irgendwie angestellt ist bei einem Aktienmagazin und dann erzählt, wie man investieren soll, aber selbst nicht praktiziert. Und ich glaube, das spielt natürlich auch so ein bisschen... Äh, <lacht> ja, dem, das, da das soll es geben.
1: Ne? Ja, <lacht> ja ähm, also was es mir hier auch geht, jetzt in dem Podcast so ein bisschen Stereotypen brechen. Ja? Dass man einfach mal... So ein, das ist natürlich, ja, kann man das leisten in so einem kurzen mhm. Gespräch hoffentlich, ne? aber zumindest mal Denkanstöße geben, ähm, das, das wäre schon mal schön, ja.
0: Ja, definitiv, also ich denke, die Leute, die hier zuhören, die, die sind da immer offen für alles, ähm, sich das definitiv mal anzuschauen. Was natürlich die Frage der Fragen ist, ja, ähm, die auch ähm, oft ins Fragekästen gestellt worden äh, ist, wie, sieht das denn aus mit dem Thema Aktien kaufen? Weil was viele natürlich immer abschreckt, ja, nehmen wir mal Indien, dass man dann nicht wirklich in Aktien investieren kann und dass der Markt nicht so offen ist. Wir hatten ja schon, uns darüber schon unterhalten. Du hast mir das ja schon erklärt, dass man Aktien kaufen kann, aber es gibt da halt eine gewisse ähm, Besonderheit. Und wenn du magst, kannst du das ja mal ein bisschen erklären, ähm, wie und ob man äh, da in Indonesien sofort in Aktien investieren kann.
1: Ja, ja, absolut gerne. Also ich, ich hatte ja schon erwähnt, ich, ich bin durchaus selbst hier auch in Einzelaktienunternehmen investiert. Das habe ich auch schon getan, bevor ich überhaupt hier angefangen habe zu leben. Also man kann das wunderbar von Deutschland, Belgien weiß ich jetzt nicht, auskaufen. Man muss halt zwei Dinge beachten. Also Indonesien, dadurch, dass es, sagen wir mal, noch nicht so ganz auf dem internationalen Investorenradar liegt, das sind eher Nebenwerte, also man kann das zum Beispiel an der Börse Stuttgart, die ist ja glaube ich traditionellerweise eher so die Asienbörse, man kann dort durchaus diese Aktien handeln, aber ich habe jetzt heute auch mal reingeguckt, dass, dass der Marktkapitalisierung nach größten Unternehmen Indonesiens, ist die Bank Central Asia, komme ich dann auch noch später zu, mhm. kann man zum Beispiel, ja, was steht jetzt da, ja, Stuttgart kaufen, aber der Spread ist gewaltig. Na, also man hat dann 15-prozentigen Spread ähm, und, und, und das, ist, das ist einfach, also das ist jenseits von Gut und Böse. Das würde ich auch niemandem empfehlen. Das heißt, wer in Indonesien investiert investieren will, braucht einen Broker, mit dem er an der Jakarta Stock Exchange handeln kann. Mhm. Da sind dann vielleicht die Gebühren ein bisschen höher, aber das kann man ja auch, ähm, das kann man ja auch kontrollieren und muss mal gucken bei seinem Broker, kann man zum einen damit handeln? Also ich weiß, ich glaube, bei der, ich glaube, bei Comdirect kann man es. Ähm, ich, ich, also mittlerweile ist es so, ich, ich habe hier einen lokalen Broker, weil das natürlich günstiger ist, aber ähm, mhm. äh, man kann das durchaus auch von Deutschland. Ich glaube, sogar die DKB kann das. Ne? Und der mhm. Comdirect und, mhm. und sowas weiß ich jetzt nicht. Also, aber es geht. Und wenn man jetzt den Handelsplatz Jakarta auswählt, dann muss man wissen, und das ist bei vielen anderen Börsen in Asien genauso, man kann nicht eine Aktie kaufen. Man würde sowieso wahrscheinlich keiner tun, außer bei Amazon. Ähm, man muss die äh, in einem sogenannten Lot oder Lot, also englisch aus schon Lot kaufen mhm. und die Lot Size, also die Größe dieses Lots, dieser diese Anzahl an Aktien, ist mindestens 100. Das bedeutet, du kannst Aktien nur im 10er Pack kaufen. Da wird sich jetzt jeder denken, ja um Gottes Willen, das wird ja dann teuer. Nein, wird es nicht ähm, zum Beispiel diese Bank Central Asia, der Aktienkurs steht jetzt, jetzt lachen wahrscheinlich gleich viele, bei 1,88 Euro. 88. Da denkt sich jetzt jeder, oh Gott, ein Penny-Stock. Ähm, nein, ist es nicht. Ähm, nimm das Ganze mal 100, dann, dann hast du den, den eigentlichen ähm, Kaufpreis sozusagen. Ähm, das muss man halt einfach wissen. Also wenn man eine Order eingibt, immer in, in multiplen ähm, oder vielfachen von 100. Also du kannst ja 100, 200, 300, 400, 500 Aktien kaufen, darunter geht es nicht. Die 99 Aktien wirst du nicht bekommen.
0: <lacht> ja, ja, ist ja so, schon mal super, wenn man das weiß, dann ist man darauf ja schon mal vorbereitet. Ich schaue auch mal gleich bei der direkt rein, da bin ich ja äh, eben auch, auch angemeldet. Ähm, das, das ist auf jeden Fall schon mal interessant. Das geht ja nicht immer, ist auch nicht selbstverständlich, dass man es kann. Ähm, und die Frage, die natürlich viele haben, die wollen sich natürlich einfach machen. Ne? Wir sind ja auch gerade in so einem ETF-Boom. Warum sollte man denn nicht einfach einen ETF nehmen ja, und ähm, das Ganze damit ja, einfach mal ja. abdecken?
1: Gut, also ich, ich meine, wir, wir sind jetzt zwei Privatanleger, die sich nett jetzt. unterhalten und ähm, hoffentlich hängt, bleibt dann auch was bei hängen. Also ich hatte ja schon gesagt, ich selbst bin jetzt nicht in dem Indonesien-ETF äh, groß investiert. Ich, ich hatte mal einen vor, am Anfang so ein bisschen, aber... Wenn man sich jetzt zum Beispiel mal den Index MSCE Indonesia anschaut. Ich habe jetzt den MSCE IMI genommen, also der Investable Market Index, also alle Aktien, in die man investieren kann in Indonesien, das sind dann 64 an der Zahl. Also es gibt schon viel mehr, in die man investieren kann, aber das, ist jetzt der, das sind die Indexkomponenten. Jetzt gucken wir uns das doch mal an. Dann hat man hier, einen Anteil bei den Sektoren von fast 50% Finanzsektor. Ja. Also ich würde mich damit nicht wohlfühlen. Ne? Ich meine, das ist so übergewichtet, dass das kann nicht gesund sein. Das, das kann man natürlich erklären. Ne? Warum ist das so? Ja, weil, ich hatte es schon erklärt, der, 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 die Größe des indonesischen Aktienmarktes ist einfach noch nicht so entwickelt wie jetzt China, wo jeder hinrennt. Ich kann das auch mal beziffern, ähm, wenn man jetzt hier guckt, also die Marktkapitalisierung dieser 64 äh, Constituents, ähm, also Komponenten, Firmen, die in diesem MSCI, Indonesia, IMI äh, enthalten sind, ist, ist gerade mal bei 124 Milliarden US-Dollar. Um da jetzt eine Perspektive zu geben. Ähm, Tencent alleine hat 491 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung. Verstehe. Na, das ist, das heißt, eine Firma in China hat das Vierfache der Marktkapitalisierung des gesamten indonesischen Aktienmarktes. Und da sieht man dann auch wieder, dass Indonesien oder dass der Aktienmarkt, der Kapitalmarkt Indonesiens eigentlich gut unterbewertet ist er jetzt nicht, aber er ist auf jeden Fall nicht teuer. Also wenn man spricht ja jetzt gerade immer von, oh, wir sind jetzt in einer Überbewertung, Manche sehen ja schon, die Blase wieder aufziehen und platzen. Gut, da kann man es diskutieren. Uwe. Aber in Indonesien, das kann ich sagen, da gibt es keine Blase. Also es gibt vielleicht einzelne übertriebene Werte, können wir auch nochmal später dazu kommen. Mhm. Aber also der, der berühmte Buffett-Indicator, ne, da guckt man sich ja dann ja. immer das, die, das, das Bruttoinlandsprodukt an und schaut sich die Marktkapitalisierung an. Der ist für Indonesien ein Traum. Also ich meine... Gut, der Buffett, der hat ja seine eigene Strategie, der weiß das immer am besten. Ne? Ich bin ja ein Fan und Anhänger. Mhm. Ähm, aber also, wenn man jetzt nur diesem Indikator folgt, dann, dann sieht es gut aus in Indonesien. Also, man hat eine große Volkswirtschaft, ähm, aber einen unterentwickelten Kapitalmarkt. Und das bietet natürlich auch Chancen. Das wäre jetzt auch so ein Grund, ja, warum überhaupt in Indonesien investieren. Jetzt, jetzt, jetzt komme ich da nochmal auf ein paar Zahlen zu sprechen, tut mir leid, ich, jetzt wird es ein bisschen zahlenlastig, aber das ist wirklich ein Hammer. Ich, ich habe mir jetzt mal angeguckt, wie der Light Index Indonesiens, der sogenannte IDX Composite, also IDX Composite mit C geschrieben, ähm, das ist der, der Index aller an der Jakarta oder Indonesia Stock Exchange gelisteten, also an der Jakarta Börse gelisteten Firmen. Und ähm, wenn man sich den anguckt, seit, und ich habe das mal einfach seit dem April 2001 gemacht. Ähm, ich glaube, weiter konnte man da, mhm. ja, man kann glaube noch ein bisschen weiter zurückgehen, aber ich, jetzt einfach mal nur 20 Jahre knapp, ne, weil wir jetzt ja nächsten Jahr, also ich wollte einfach mal die letzten zwei mhm. Jahrzehnte ähm, betrachten. Jetzt haben wir, und das ist, das muss man sagen, das ist ein Kursindex, ne, nicht wie der DAX, ein Performance Index, wo dann noch die Dividenden obendrauf gerechnet werden, das ja. ist wie der S&P 500, ein mhm. Kursindex. Da haben wir in den letzten 20 Jahren 1.700 Prozent knapp rein an Kursgewinnen mhm. Nur Kurs vorzuweisen. Nur Kursgewinne. Jetzt setzen wir das mal in Perspektive. Der S&P 500, 190 Prozent knapp. Mhm. Der DAX, 101 Prozent. Der Stock 600, 29 Prozent. Wahnsinn. Ich wiederhole es nochmal. 1700 Prozent. Der DAX 100 Prozent. Das ist ein Kracher. Ne? Und ja. da sieht man es jetzt, also das ist... Das, das ist doch immer noch äh, winzig klein jetzt. Das ist ja das, das, was... Und das ist immer noch winzig klein. Ja. Ne? Also jetzt stellt euch mal vor, ähm, klar, Indonesien kann da, also wahrscheinlich nie so groß wie China werden vom Kapitalmarkt, aber da ist noch einiges mhm. an Luft nach oben. Ne? Und Spannend. ja, also das... das und... Ich, ich selbst, ich sehe es halt hier vor Ort ähm, und das ist so ein Grund, warum ich zum Beispiel gegenüber Indien immer skeptisch bin, sorry an alle Indien-Fans jetzt. Man hat hier ähm, nicht diese große Skepsis gegenüber der freien Wirtschaft, wie das oft in Indien der Fall ist. Ne? Also die, die, Polit die politische Tradition Indiens ist ja sehr stark sozialistisch angehaucht. Und ähm, und, und das, das hemmt in Indien, glaube ich, so ein bisschen. Mhm. Ähm, Indien ist zum Beispiel auch nicht diesem Freihandelsabkommen beigetreten. Und, und das, weil sie wahrscheinlich Angst haben, dass der Markt dann von chinesischen Produkten überflutet wird. Na gut, ist er eh schon. Ne? Also das kann man gar nicht verhindern. Und, und da ist Indonesien einfach nicht ganz so, ich sage mal, marktfeindlich eingestellt. Und ähm, da, da können wir auch noch mal... Stichwort politisches Risiko oder so, ja. später darauf zu sprechen kommen, aber das ist so, ich sehe hier einfach, und das ist die ganze Region äh, Südostasien, ich sehe hier einfach ähm, Regierungen oder Bevölkerung auch, die Wirtschaftsentwicklung gegenüber sehr freundlich gegenüberstehen ne? und, und nicht immer diese Skepsis haben gegenüber dem bösen Kapitalismus, nein, man sieht hier, der Kapitalismus verbessert die Welt auch, ne? ähm, er, er reduziert Armut, man kann durch Wirtschaftswachstum hier unglaublich viel bewegen und ähm, ja, also diese, diese Perspektive, die finde ich einfach toll ähm, und das, das fehlt mir zum Beispiel in Indien, wo, wo man doch irgendwie eher skeptisch, glaube ich, gegenüber dem Markt äh, eingestellt ist, ja.
0: Mhm. Ja, bei Indien habe ich auch, auch äh, mir mal die andere Seite angeschaut, wir hatten ja mal einen Livestream gemacht, der Helmut und ich und da war auch so ein bisschen was ähm, da hatte ich auch mit jemandem gesprochen, der sehr lange vor Ort war. Die Einstellung, da ist auch nicht so nach vorne kommt hungrig, wie man zum Beispiel das, das in China hat oder auch eben in Indonesien, wie du sagst. Yeah, Und yeah. Das ähm, macht immer viele aus, ne? dass, das, mm. dass das insgesamt nach vorne gehen kann. Ähm, du hattest das politische Risiko schon mal gerade angeschnitten. Das ist natürlich auch immer die Frage, die man hat, gerade weil es so weit weg ist, weil man so gut wie yeah. Keine äh, nahbaren Infos bekommt. Ne? Mhm. Ähm, zwei Risiken hatte ich mir jetzt mal ähm, in der Notiz reingeschrieben. Einmal das Thema, ähm, ja, die Politik und einmal das Thema Währungsrisiko. Vielleicht kannst du da ja mal drauf eingehen, wie du das siehst. Und ähm,
1: ja. Ja, also politisches Risiko, ähm, das ist jetzt natürlich, also da weiß ich jetzt erstmal nicht, was eigentlich genau damit gemeint ist. Ich interpretiere das jetzt mal einfach so als politische Stabilität. Mhm. Ja, also, ähm, ist, ist, ist das politische System in Indonesien stabil? Zum einen, Indonesien ist ja eine Demokratie seit 1998, 99, je nachdem, wie man es ansetzt. Ähm, und es ist wirklich eine Demokratie. Ne? Ja klar, es gibt hier und da Probleme, ähm, aber äh, es, 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 ist, es ist die, die zweitgrößte, äh, Entschuldigung, die drittgrößte Demokratie der Welt nach den USA und Indien. Da habe ich, glaube ich, am Anfang auch was Falsches gesagt. Natürlich sind die USA die zweitgrößte Demokratie. Das, das System ist stabil. Indonesien hat äh, seit zwei Dekaden bewiesen, dass es effiziente, faire und freie Wahlen umsetzen kann. Also wer Angst hat, dass jetzt hier, ich weiß nicht, nächstes Jahr ein Diktator an die Macht kommt, kann mich beruhigen, dass, das, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Also da, Das ist ja auch, man muss sich jetzt mal vorstellen, man hat hier diese junge Bevölkerung, die in die Welt hinaus reist, ne, die, die unterwegs ist, die, die soziale Medien benutzt. Das heißt, die sind so hungrig darauf, zu konsumieren, ähm, zu, zu, zu verbrauchen und das, das wäre damit nicht zu machen. Und was man hier auch sehen kann, ist also, das, da wurde, glaube ich, auch wieder in der deutschen Pressebericht, es gab hier letztes Jahr ähm, teilweise massive Demonstrationen, ähm, weil das Arbeitsrecht reformiert wurde. Da sind dann sofort die jungen Leute, die Studenten auf die Straße gegangen, weil da ging es teilweise auch um, um ein bisschen Eingriff in, in Freiheitsrechte und so weiter. Ähm, man hat gesehen, die jungen Indonesier lassen sich nicht das Wort verbieten. Mhm. Ne? Da wird sofort darauf geguckt, was die Bevölkerung, äh, was die Politiker tun mhm. und man hat halt hier einfach auch Mitspracherechte. Und ähm, eins muss ich auch sagen, also ich, ich, äh, ich fühle mich nirgendwo so sicher, wie hier in Jakarta. Ich kann hier 24 Stunden rausgehen. Mhm. Ich, ich, ich habe keine Angst, da irgendwie überfallen zu werden oder sonst was. Und jeder Touri kann dir sagen, du fährst nach Paris und dann musst du aufpassen. Oder mhm. Rom. Ja, das also, ist
0: meine Wertsachen zu Hause.
1: Ja, genau. Und das sind halt auch so Sachen. Ne? Also die, dieses, die gefühlte Sicherheit ist hier sehr groß. Mhm. Und da, da ist es schon anders, wenn ich jetzt nach ja, Neu-Delhi fliege oder nach Manila Mhm. Da meinen wir dann schon mehr Sorgen. Ähm, das ist auch sowas. Ne? Also politisch Risiko sehe ich, sehe ich als eigentlich gering. gering. Ne? Mhm. Wer sich da mehr für interessiert, der kann sich ja den sogenannten Bertelsmann Transformationsindex mal angucken. Da, da ist das wirklich detailliert runtergebrochen. Mhm. Da schneidet Indonesien nicht schlecht ab, ne? ähm, was die Stärke und die Qualität der Demokratie angeht. Es mhm. ist, ja, klar, immer Luft nach oben, aber das mhm. ist wirklich okay. Und das ist vielleicht auch für so Leute, die sagen, oh, China, Unrechtsstaat, ne, da will ich jetzt nicht investieren. Ja gut, dann geht nach Indonesien, da habt ihr eine Demokratie, ihr könnt direkt investieren und mhm. ich glaube nicht, dass das morgen in eine Diktatur wieder zurückfällt. Ähm, dazu hat sich einfach zu viel hier entwickelt, dafür sind die Leute hier zu sehr ihre Freiheit mittlerweile gewöhnt und die lassen sie sich nicht mehr nehmen. Mhm. Ähm, dann hattest du Ach, das auch das okay. Währungsrisiko angesprochen. Ja, da, da muss man jetzt natürlich fairerweise dazu sagen, mhm. das ist schon hoch. Also das Währungsrisiko, und da können wir auch wieder diesen 20-Jahres-Zeitraum betrachten, seit dem Jahr 2000, 2001 bis jetzt. Da, lass uns mal schauen, also die, die, die indonesische Rupia, mit H am Ende geschrieben, ist die Währung hier. Und die hat nicht sehr solide performt gegenüber dem Euro. Und zwar minus 67 Prozent, also 67 Prozent, zwei Drittel Wertverlust. Das ist, krass. Es ist natürlich krass ne? und das schwankt auch sehr stark. Warum ist das so? Da muss ich, also es ist ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, wenn man sich mal die Fundament, also die aktuellen Fundamentaldaten anschaut, weil die Fiskalpolitik der, der Zentralbank hier und der Regierung ist eigentlich echt solide man hat große Währungsreserven in US-Dollar, man hat wirklich geringe Schulden, ich habe mal geguckt, also der letzte Stand, den ich so gesehen habe, 37 Prozent knapp, lass 40 sein, vielleicht wegen Corona, hier gibt es ja auch Hilfspakete, mal zum Vergleich, Deutschland liegt das bei oh ja, so 70, ne, über 70 Prozent, wahrscheinlich jetzt auch schon wieder mehr, ähm, das, das, ist schon, das ist schon wirklich okay. Also das kann man nicht nachvollziehen. Deshalb meine persönliche Einschätzung, da kann man natürlich auch widersprechen, wenn es einer besser weiß, bitte gerne sagen, ich glaube, das ist, das ist psychologisch auch bedingt. Und zwar deshalb, weil die ganzen südostasiatischen Volkswirtschaften haben 1998, 1999 in der Asienkrise richtig salopp gesagt auf die Schnauze bekommen. Und da sind die Währungen total abgewertet worden. Die Rupia hat, ich weiß nicht wie viel, aber lass es bestimmt, also es kann sogar 80% Prozent gewesen sein an Wert verloren. Der thailändische Bad, der malaysische Ringet, also die anderen Währungen, massive Abwertung. Und da ähm, im Zuge dieser Asienkrise haben auch viele Investoren Tschüss gesagt ne? und sind auch nie wiedergekommen. Okay. Und das hat natürlich den ganzen, ähm, damals diesen, wie man sagt, diesen Tigerstaaten ähm, und den Neu- nachrückenden der zweiten Wirtschaftswachstumswelle Thailand, Malaysia, wirklich sehr wehgetan. Das hat dann auch dazu geführt, dass hier der Diktator gestürzt wurde, also es war wirklich eine, eine massive Wirtschaftskrise, da wurden Vermögen vernichtet. Das hat sich geändert. Aus dieser Lektion, das, das ist wie in Deutschland diese Hyperinflation, deswegen sind wir ja auch immer so auf Preisstabilität bedacht. In, mhm. in Indonesien ist das ähnlich, man hat aus diesen Fehlern der Vergangenheit wirklich gelernt und hat jetzt total solide Finanzen, Staatsfinanzen. Aber das ist, glaube ich, noch gar nicht so der breiten internationalen Investorenmasse bewusst. Und das führt dazu, dass einfach, wenn jetzt eine Krise kommt, und es gibt immer mal wieder leichte Krisen, das mag jetzt eine Rohstoffpreiskrise sein, die Finanzkrise, was auch immer, ähm, dann ziehen internationale Investoren sofort ihre Gelder aus Schwellenländern ab. Mhm. Und das führt dann dazu, dass die Rupia und auch viele andere Währungen einfach massiv unter Druck geraten. Und das hat man jetzt letztes Jahr echt gut beobachten können, als, als die, die ersten Meldungen kamen, dass äh, in Europa jetzt äh, der Lockdown kommt oder Shutdown oder wie man ihn nennen will, da ging es bergab mit der Rupia. Das war, das war wirklich, das war nicht schön. Da fiel das, glaube ich, um 30 Prozent und das war, lass es ein paar Wochen gewesen sein. Also ein Drittel des Wertes, wenn man jetzt in Rupia investiert hätte, wäre verloren gewesen. Wahnsinn. Aber das ist dann auch schnell wieder zurückgekommen und mittlerweile hat sich das so stabilisiert. Ähm, ja, die, ich meine, der Euro war ja sowieso sehr stark letztes Jahr, auch gegenüber dem US-Dollar. und das, das merkt man jetzt halt einfach. Ähm, aber auf lange Sicht relativiert sich das wieder. Und das möchte ich jetzt noch mal ganz kurz an diesem Beispiel der Kursgewinne seit dem Jahr 2001 deutlich machen, also seit den letzten 20 Jahren. Diese 1.700 Prozent. Jetzt hätte man in Euro, 10.000 Euro vielleicht dann investiert in indonesischen Rupia, in Aktien, dann hätte man ähm, nach diesem, dieser schlechten Performance der indonesischen Rupia nur noch ein Drittel des Gegenwerts rausbekommen. Mhm. Aber durch die Kursgewinne, und da sind ja die Dividenden noch gar nicht eingerechnet, mhm. hätte man immer noch, und jetzt halte ich fest, Kursgewinne von 560% knapp. Krass. Ja? Also ja. Das, das ist natürlich eine Hausnummer. Also ja, das wird man das darf auch, auch nicht vergessen, mhm. genau, so ist es, so ist es. Also klar, man nimmt jetzt nicht die vollen 1700% Prozent mit, ist schade, wäre schön gewesen, mhm. aber keiner beschwert sich, glaube ich, über 550, 560 Prozent Kursgewinne. Ne? Wie gesagt, ohne Dividenden. Und die wachsen ja auch schön und stetig. Mhm. Ähm, S&P 500 nochmal, die letzten zwei Dekaden, ähm, da gab es ja auch Währungsrisiken. Ne? Also
0: klar ist das, das
1: möchte ich jetzt mal vergleichen. Also der Euro gegenüber dem US-Dollar. Mhm. Da hat der US-Dollar auch, glaube ich, knapp 30 Prozent verloren. Ähm, klar, das ist jetzt wieder... Vielleicht ein bisschen verfälscht wegen der Stärke des Euro momentan. Aber auf diese 20 Jahre hätte man so auch nur knapp zwei Drittel von den 190% Prozent Kursgewinnen bekommen. Also man wäre dann selbst beim S&P 500 um fast ein Drittel seiner Investitionen beraubt worden. Mhm. Ja? Und so ist das halt. Also deswegen... Währungsrisiken, ich meine, die hast du immer und bei Schwellenländern sowieso, aber ja. es ist ein hohes Risiko. Das, das, hm. da, das will ich gar nicht beschönigen. Schirm haben, ja. Das muss man wissen. Also immer auch die, die, den Euro, indonesischen Rupia, abgekürzt IDR, na, das mhm. ist das Kürzel. Wechselkurs, auf dem Schirm haben. Also das kann man ja natürlich auch für sich nutzen, na, wenn man weiß, okay, jetzt kracht es gerade wieder bei der Rupia, dann lohnt sich vielleicht ein Investment da ein bisschen. Also allgemein für jeden Privatinvestor, bevor man in Indonesien investiert, immer ganz genau hingucken. Man muss ja, sich einfach selbst massiv informieren, weil man auch durch die Mainstream-Medien nicht so sehr an Informationen kommt, als das jetzt in den USA oder natürlich mhm. DAX 30, ähm, bald 40 schocken, der ja. Fall ist. Das muss man einfach wissen. Da gebe ich dann auch am Ende noch ein paar Tipps, wie man sich ja. informieren kann.
0: Ja. ja, gerne. Also das ist ja auch äh, die, die, das nächste Thema, was, was sehr, sehr interessant ist, ähm, wo du mir auch schon viel zu erzählt hast. Ähm, wie gesagt, du hast ja selbst schon gesagt, ihr müsst euch informieren und auch wenn, wenn jetzt gewisse Unternehmen genannt werden, ja, das sind immer nur Impulse, Vorstellungen. Ihr könnt euch das natürlich dann gerne anschauen. Ähm, welche Branchen... Das interessiert mich auf jeden Fall. Welche Branchen findest du in Indonesien am interessantesten, am spannendsten? Und ähm, ja, vielleicht hast du auch ein, zwei Unternehmen, die du sehr spannend findest, wo du mal ganz kurz erzählst, was die vielleicht machen, dass man mal so einen Eindruck bekommt, was geht oder was sind da überhaupt für Möglichkeiten?
1: Ja, ja. ja da werden jetzt viele lachen, weil ähm, ich <lacht> habe das auch mit Freunden schon öfter mal diskutiert. Und da fragen sie dann Ah, Indonesien, ah, toll, schön was wächst denn da so? Ähm, <lacht> und, ne? äh, also meine persönliche Lieblingsfirma und ich spreche jetzt bewusst immer nicht von Aktien, sondern man investiert ja, ja. eigentlich in die Firmen. Absolut. Ähm, das ist eine ein der, der Hersteller, also es ist ein Lebensmittelkonzern, erstmal also mhm. stinklangweilig, ne? Konsumgüter auch ähm, und das ist der, der größte Hersteller von Instant Nudeln. Mhm. Und dann denkt sich jetzt jeder, ach Gottchen, diese, wie, wie heißen die bei uns, diese Yum Yam yam ja, ja. bei uns, ich, ich komme aus München, da sagen sie mir die Packerlsuppen. Ne? Mhm. Und äh, ja, das, das ist aber hier Big Business. Ne? Ähm, viele Leute essen nichts als diese Instant-Nudeln. Und ich meine, die essen dann nicht die reinen Instant-Nudeln, sondern dann, wird dann Gemüse beigemischt und so weiter. Und das ist, jetzt zeige ich den Namen auch, das ist der Indo-Food-Konzern. Mhm. Da gibt es jetzt mehrere, der, der große ist Indofood Success, S-U-K-S-E-S, MAK-NUR, das sind drei Wörter, ähm, das ist ein Konglomerat, das gehört zu einer äh, Firmengruppe, die nennt sich Salim Group und das, das war, war mal das größte Unternehmen Indonesiens, bis es dann durch die Asienkrise stark unter Druck geriet. Mhm. Ähm, der, der, der Eigentümer und der hat auch dieses Unternehmen aufgebaut, Uh, Sudono Salim hieß der, ist eigentlich ein ethnischer Chinese, also in China geboren und nach Indonesien ausgewandert irgendwann und wurde dann sehr erfolgreich hier. Der, der, das, das war sein Core-Business. Also der hat die, die Mehlmühle ähm, oder wie man das nennt, Flower Mill heißt es im Englischen, mhm. ich weiß jetzt das deutsche Wort gerade nicht, aufgebaut und, und dann diese Nudeln und äh, sukzessive immer erweiterte Businesses investiert. Bei, bei Indofood muss man wissen, da ist natürlich jetzt nicht nur diese Instant-Nudeln dabei, die Absolut. wirklich gut gehen, und, ähm, sondern auch alles andere. Also da, werden, da wird eine Supermarktkette betrieben oder Minimarktkette, die heißen Indomaret. Indo mhm. ähm, das siehst du hier an jeder Ecke, ne? das ist so, wer in Singapur war oder auch in den USA, diese nein 9 s äh, nee, wie heißen sie? 7-Eleven. Nicht, nicht, 7-Eleven, ja. 7-Eleven, so, das ist so der 7-Eleven von Indonesien. Ähm, also die vertreiben das dann auch selbst. Und ähm, hier im Supermarkt, du kommst an Indofood nicht vorbei. Also das ist überall ist irgendwie Indofood drin. Wenn nicht im Endprodukt, dann, dann vielleicht in den Rohstoffen, weil Indofood auch große Plantagen betreibt. Und da leiten wir jetzt gleich über Palmöl. Das ist, mhm. viele sagen, oh, dreckiges Business. Ja gut, aber das ist wie immer bei den Rohstoffen. Wir, wir mögen sie nicht, wir verbrennen sie, aber wir brauchen sie halt. Mhm. Und bei Palmöl ist das genauso. Wenn, wenn Jetzt ist ja gerade Unilever in, in aller Munde. Ne? Mhm. Ja, in, oder Nestlé. In allen diesen Produkten, die die verkaufen, ist Palmöl drin. Ja, ja und wer stellt das her? Wo kommt das her? Das kommt aus Indonesien und das kommt aus Malaysia. Und es gibt jetzt natürlich kleine Bauern und, und, und Firmen, die, die, die betreiben das vielleicht als Raubbau. Aber das kann man sich ja dann auch angucken. Es gibt ja diese Sustainable Palmöl Indizes und es gibt da, ähm, ich, Indofood hat auch ähm, so eine eigene Palm, oder die Salim Group dann auch so eine Palmöl-Sparte. Und ähm, da, da muss man halt einfach hingucken. Ne? Aber, aber Palmöl ist einfach super interessant, weil es überall drin ist, weil es, ähm, das braucht man einfach. Und davon werden wir auch auf absehbare Zeit nicht loskommen. Das ist wie immer beim Öl, ob es jetzt Erdöl ist oder Palmöl. Ja. Ähm, wir brauchen es. Keiner mag es, aber wir brauchen es. Also Indo food kann man sich mal anschauen. Was ist, finde ich auch toll, und das gilt jetzt für viele andere in, äh, Unternehmen in Indonesien, was was unseren großen Businesses oft nicht auffällt, ist, dass ja die nächste Generation an Wachstumsmärkten schon im Entstehen ist. Mhm. subsahara afrika und so weiter. Und Indofood zum Beispiel ist der größte oder einer der größten Lebensmittelkonzerne, die auch in Nigeria aktiv sind. Das größte, bevölkerungsreichste Land subsahara sahara afrikas das, das geht so weit, dass in der nigerianischen Literatur und das ist wirklich lustig, es gibt sogar einen TED-Talk dazu, ähm, wenn von Essen geschrieben wird, dann, dann sagt man eigentlich nur, I eat Indomie, ja. also diese Nudeln, weil Nein. das einfach das, das Staple, das, das Standardessen schon fast ist. Das geht so weit, dass man das gar nicht mehr so mit Indonesien dort identifiziert, sondern das, dass man denkt, viele denken dort schon, ach, das ist ein, ein eigenes Produkt, ne? Also, das, das ist bei vielen dieser indonesischen Unternehmen so, die, die schauen dann vielleicht gar nicht so auf Europa oder die USA, China natürlich, sondern eher so in diese anderen Schwellenlandmärkte oder in die Nachbarschaft, die, die oft auch von vielen der großen und übersehen werden, also der großen internationalen Konzerne. Mhm. Ähm, dann machen wir mal weiter, also Sektor, wir hatten jetzt schon Lebensmittel, Palmöl. Ja. Ähm, natürlich, man mu muss es sagen, es ist für viele vielleicht jetzt nicht so toll, aber Tabak, die ja. Tabakindustrie. Da war ich so überrascht,
0: als du mir das erzählt hast. Also das
1: ist wirklich, das, ich, ich selbst bin nicht Raucher. Ich finde es auch schrecklich, dass. Mhm. Aber ähm, wenn ich mich schon diesen Gesundheitsrisiken aussetzen muss durch die Raucher, dann denke ich mir, kann ich diese Kosten doch vielleicht über Investment wieder reinholen ne? mhm. über die schönen Dividenden? Und das ja. ist jetzt wirklich krass. In Indonesien ist der Tabakmarkt fast sogar noch ein Wachstumsmarkt. Mhm. Das ist wirklich nicht schön. Also hier, hier rauchen teilweise schon zwölfjährige und, und, und Klasse, Kinder. Okay. Ich habe es alles schon gesehen. Ist wirklich mhm. traurig, ist schlimm, aber der Umsatz wächst noch. Es gibt da drei und, und Indonesien selbst hat man kann fast sagen die die Zigarette schon irgendwie erfunden. Es gibt nämlich hier so sogenannte Kretek heißen die, das sind Nelkenzigaretten. Das ist auch jeder, der in Indonesien ankommt am Flughafen, riecht das schon. Das ist so ein ganz eigener Duft, der da in der Luft hängt. Das ist Nelken, das sind diese Nelkenzigaretten. Die da wird Nelken, ich weiß nicht was, Aroma oder so, dem Tabak beigemischt. Das ist so die, ja, ich sag mal, das traditionelle Tabakprodukt Indonesiens. Und da gibt es ein paar Firmen, die da aktiv sind. Die, die ich glaube, sogar margenstärkste ist Jarum kann man leider gar nicht investieren. Die sind nicht gelistet, sehr schade. Die, die reichsten Indonesier sind dann auch Tabakunternehmer, die sogenannten Hartono-Brüder, wie bei uns die okay. Schwarzbrüder oder nee, Albrecht-Brüder von Aldi. Ja, hier sind es die Hartono-Brüder, ähm, ähm, Tabakunternehmen. Man, mhm. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen ah, lassen. Und man kann aber auch in Tabakunternehmen hier investieren, direkt. Da gibt es zum Beispiel Gudangaram- äh, das ist der, ich würde mal sagen, so die stärkste Marke. Die sind mhm. jetzt, glaube ich, nicht die umsatzstärksten, aber sie haben so den stärksten Namen und Brand, jeder, der braucht, Albon. genau, die Brand ist wirklich, genau, so könnte man sagen. Das ist ein genuin indonesisches Unternehmen, also gehört auch noch ähm, wirklich Indonesien ähm, und die sind halt, ich glaube, die haben sogar diese Kretek fast erfunden, ne, diese Nelkenzigaretten. Ja. Die, haben, die haben natürlich jetzt auch andere Produkte, Vaping, also mhm die jungen, hippen, ne, die digitalen Indonesier, die welten jetzt alle wie, wie verrückt. Also das ist, das ist ja. unglaublich. Und das ist ja bei uns so, ne, die jungen Leute, da geht ja der Trend immer mehr zu, ähm, also gar nicht rauchen, wenn dann überhaupt welten Und hier ist das halt echt anders. Also du gehst feiern nachts und gehst in den Club und es ziehen dir die Rauchschwaden <lacht> entgegen. Also wie bei uns in den 50ern oder da, wo eben auch im Fernsehen noch geraucht wurde, ne, wo ja. dann immer die also Fallbeugen...
0: Bei euch kann man quasi noch, noch mehr oder weniger überall rauchen. und, und du,
1: Ja, also du kannst fast überall rauchen, wo man geht und steht, das ist unglaublich, außer natürlich jetzt im Büro oder so. Ja klar Und, und, und in den Öffentlichen darfst du jetzt nicht rauchen, das ja. nicht, aber so, ja, ich sag mal, Restaurants, und ich finde mhm. das auch furchtbar, ehrlich gesagt. Du gehst da ja, in ja. ja genau, und wusch, kommt dir die Rauchwolke entgegen, schrecklich, aber man kann daran mitverdienen, man kann das jetzt kritisieren, also ich, ich ich will das jetzt nicht diskutieren. Ich will es nee. einfach nur aufzeigen. Indonesien, ja. für jemanden, der sich für Tabak interessiert, also mhm. Tabak-Investments, ist das ein, ein Paradies fast, würde ja. ich sagen. Ja. Auch hier werden natürlich die Zügel angezogen. Ne? Die mhm. Tabaksteuer, der Staat will sich finanzieren, glaube, wird angehoben. Glaube, ja. Jetzt gab es gerade wieder einen Hike. Ähm, das muss man wissen. Also auch hier sind die Tabakunternehmen von den Aktienkursen jetzt nicht super toll gelaufen mhm. die letzten Jahre über. Aber anders als ähm, bei... Altria und, und Bad und, und wie sie alle heißen, mhm. ähm, wachsen die Margen und die Umsetzung Und das ist verrückt. Ähm, man kann jetzt auch, also Philip Morris ist natürlich sehr sehr äh, aktiv noch. Ähm, die haben hier sogar eine ganze Tabakfirma aufgekauft, die heißt äh, Hanjaya Mandala Sampurna ähm, man kann das googeln, S-A-M-P-U-R-N-A, ausgesprochen auch. Das ist, glaube ich, die, die älteste Tabakfirma Indonesiens. Sie machen so ein Museum hier. Das ist ganz spannend. Ähm, ich glaube, die sind, müssen wir jetzt aber nochmal nachschauen. Ich glaube, das sind die Umsatzstärksten. Aber das, also für mich persönlich jetzt nicht so interessant, ähm, weil halt Philip Morris einfach dahinter mhm. steht. Ja, dann kann ich auch gleich in Philip Morris investieren. Also Gudangaram, nur in Indonesisch. Ähm, kann man sich mal anschauen. Es gilt das, was für Tabak halt allgemein auch gilt. Also ziemlich ordentliche Dividende, wobei die sind hier, das muss man auch sagen, ähm, die wurde 2020 erstmal ausgesetzt. Ich ne? bin mhm. gespannt, ob sie jetzt in diesem Jahr vielleicht als, als, als Sonderzahlung obendrauf kommt. Jetzt Ende des Monats wollen die die Zahlen veröffentlichen. Ähm, sieht aber nicht schlecht aus. Also in den neun Monaten bis zum dritten Quartal hin haben die ihren Umsatz noch mal gesteigert? Das muss man sich mal vorstellen. Tabakumsatz steigern, das ist echt... Das ist echt naja, krass. also Tabak und dann, wir hatten es schon angesprochen, Rohstoffe. Okay. Und ja. Indonesien hat natürlich das Glück, dass China vor der Haustür liegt. Also da, da Indonesien beliefert China mit, mit eigentlich fast allem, was man so braucht. Und ja, kann man jetzt auch wieder kontrovers diskutieren, Kohle. Also mhm. In, 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 in China kommt der Strom halt einfach noch aus der Kohle. Und China ist ja, glaube ich, eh schon der weltgrößte oder zweitgrößte Kohleproduzent, aber sie können ihren Bedarf nicht decken. Australien, das hat man jetzt mitbekommen mit diesem Streit, den sie hatten, produziert ja auch Kohle wie noch, wie noch was und Indonesien halt einfach auch. Mhm. Da gibt es Unternehmen, die sind, da, die sind da gut aufgestellt, die sind da aktiv, ich selbst zum Beispiel bin bei Bukit Assam, also zwei Wörter, Bukit Assam, ich glaub, grauer, äh, grauer Berg oder so heißt das, ähm, investiert. Und äh, das, ist, das ist ein Kohlekonzern. Ich meine, die versuchen sich natürlich auch anders aufzustellen. Ist ein hochzyklisches Geschäft, also wirklich aufpassen, mhm. ganz eng an, den, an die Weltkonjunktur, aber auch an die chinesische Konjunktur geknüpft, ähm, also bloß nicht zum falschen Zeitpunkt investieren, weil dann kann man schnell mal 80 Prozent äh, verlieren. Aber wenn man das in, so antizyklisch betreibt, ne, wie, wie oft bei Rohstoffkonzernen, immer auch den Kohlekurs ähm, im, im Auge behalten, dann kann man sich da äh, wirklich, da kann man gut was verdienen dabei. Und ich glaube, ich habe jetzt nicht geguckt, wie die Dividendenrendite gerade ist, aber ich glaube, bei mir sind es jetzt schon, 20 Prozent oder so, also völlig ja. Banane. Ich glaube letztes Jahr bekam man sie mit einer Dividendenrendite von 12 Prozent oder so. Ist das also das ist verrückt und, und das wird jetzt nicht aus der Substanz bezahlt, sondern na, da ist der Cashflow einfach da. Mhm. Das ist schon, das ist schon crazy. Ne? Ähm, dann auch wenn in den ETFs, äh, ich hatte schon angesprochen, der Finanzsektor einfach massiv übergewichtet ist. Und das ist bei vielen Schwellenländern einfach so. Also was ist da oft übergewichtet? Finanzsektor, weil er im Aufbau ist, weil das oft das ist, wo man gut rein investieren kann. Ich meine, die sind natürlich sofort immer an der Börse. Auch hier bieten sich Chancen. Und jetzt pass auf, da habe ich nämlich ein paar Zahlen sogar wieder vorbereitet, mhm. weil meine Frau arbeitet hier im Finanzsektor. Also da, da kann ich sozusagen, da habe ich tollen Zugang zur Quelle. Nice. Ähm, es gibt in Indonesien, jetzt muss ich mal schauen, eine unbebankte Bevölkerung. Also eine, ein Anteil an der Bevölkerung, die noch gar kein Bankkonto haben, von 92 Millionen Erwachsenen, die noch kein Bankkonto haben. Na, das, das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Und dann kommen da nochmal, das sind aktuelle Zahlen, dann kommen da nochmal 47, also das ist mehr als Deutschland Bevölkerung hat. Na, mhm. Nummer, zum Vergleich. Und dann kommen da noch mal 47 Millionen sogenannte Underbanked, also nicht ausreichend mit Bankprodukten ausgestattete Leute. Mhm. Ja? Und, und das ist, also da bietet sich Potenzial ohne Ende. Und das haben natürlich nicht nur die indonesischen Banken erkannt, sondern das haben auch internationale Fintech-Konzerne und Banken erkannt. Das heißt, es gibt in Indonesien momentan so ein paar richtig heiße Player, die auf diesem Digital Banking-Markt ähm, äh, sich positionieren. Und da gibt es eine einheimische Bank, das ist die Bank BTPN. Mhm. Werde ich jetzt nicht aussprechen, für was es steht. Und die haben schon im Jahr 2016 ein richtig tolles äh, Digital Banking-Produkt herausgebracht. Ähnlich wie dieses, ich vielleicht kennst du es, N26 in Deutschland. Ähm, also ja. so eine volle Digitalbank. Das heißt Vollball. Genius... Ja. Genau, vielleicht bist, kann man den Belgien auch verwenden. Ich sehe es überall. Ja, Also, das reine App-basierte Bank ist ein Traum. Und das ist natürlich, ich habe es vorher schon gesagt, die junge Bevölkerung. Jeder hat ein Smartphone. Ja. Ähm, alle machen alles nur mit dem Handy. Ja, du, da ist eine Digitalbank das Beste, was mhm. da passieren kann. Und ähm, die, 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 die Banken aus Singapur sind da schnell nachgezogen. Ähm, tun sie aber ein bisschen schwer Fuß zu fassen, die steigen halt marktfremd ein. Ähm, aber es gibt ja auch in der Textszene hier mittlerweile ähm, eigene einheimische Player, wie zum Beispiel dieses GoJack, da komme ich später noch zu, oder auch aus Singapur die C Group. Und das kennen wahrscheinlich viele deshalb, weil Tencent, ne, die große Digitalfirma Chinas, da ähm, ordentlich eingestiegen ist. Und diese C Group aus Singapur, die auch ähm, den, ich glaube, größten südostasiatischen E-Commerce-Laden äh, betreibt, das heißt Ladenplattform, ähm, die haben jetzt dieses Jahr oder Ende letzten Jahres eine Bank aufgekauft hier in Indonesien. Ähm, auch wieder langer, langer Name, da kann man leider gar nicht investieren, die ist nicht gelistet, aber damit will ich nur sagen, das ist ein richtig heißer Markt und ähm, die, die Unternehmen, die hier eh schon groß sind, die versuchen jetzt alle ihre Hände an, an, an Banken zu bekommen, weil sie dadurch die Lizenz bekommen. Na, also man muss hier natürlich wie überall eine Banklizenz erstmal haben. Die bekommt man nicht so leicht. Also kauft man sich lieber gleich eine ganze Bank, weil dann ja. muss man nicht die Lizenz neu erwerben. Und ähm, das, also wie gesagt, das, das kann man sich mal anschauen. Es gibt ähm, eine Bank, die heißt Jago, J-A-G-O, geschrieben. Das, da würde ich jetzt niemanden raten, reinzugehen, hochspekulativ. Da hat sich nämlich eines der größten ähm, Tech-Startups Indonesien jetzt beteiligt und möchte ähm, so ein digitales Banking-Produkt auch aufbauen. Aber vielleicht äh, kann man sich das zumindest mal anschauen. Mhm. Ähm, die sind mittlerweile sogar von der Marktkapitalisierung her ziemlich groß geworden, weil das so ein Hype war. Ich glaube, die sind mehrere Zehntausend Prozent sogar nach oben geschossen. Weil das, aber ich will damit, also wie gesagt, hochspekulativ will ich niemandem raten zu, aber ich möchte nur damit ausdrücken, dieser, dieser Bankensektor, auch wenn er groß ist momentan, ist weiterhin einfach spannend. Ja, das muss man wissen. Und ich möchte auch noch mal ganz kurz was ansprechen um, zum Vergleich mit Deutschland zum Beispiel. Ja, unsere Deutsche Bank, ja, das Sorgenkind der Nation, ähm, die, die die möchte ich jetzt mal von der Marktkapitalisierung mit der größten indonesischen Bank vergleichen. Die Deutsche Bank die steht so bei 22 Milliarden Euro Marktkapitalisierung. Die größte indonesische Bank hat das Doppelte, mehr als das Doppelte. Oh. Na, das muss man sich mal vorstellen. Also das ist diese Bank Central Asia, die auch in den, in den Indonesien-ETFs massiv übergewichtet ist. Mhm. Und die, die, die ist nicht nur von der Marktkapitalisierung Bombe, die hat auch wirklich ordentliche Kursgewinne eingefahren und zahlt auch eine schöne, stetige, stramme Dividende, anders als so manche Bank in Europa. Ne? Also die wurde auch in der Corona-Krise gezahlt, hat sich da nicht lumpen lassen. Also der Bankensektor, ja, muss man jetzt nicht übergewichten, aber lohnt sich anzugucken. Also diese... Diese größte Bank ist die Bank Central Asia, obwohl sie nicht in Zentralasien ist. weiß nicht, was man damit ausdrücken wollte. Ähm, kann man sich mal ansehen. Und dann, wie gesagt, diese BTPN, die dieses digitale Banking-Produkt haben und diese spekulative Bank Jago. Mhm. Ähm, dann Indofood hatte ich ja schon angesprochen. Es gibt da auch noch eine konkurrierende ähm, Supermarktkette oder Minimarktkette. Das sind die alpha Marts und die sind auch an der Börse gelistet und das ist, mhm. ja das ist jetzt leider wieder so ein langes indonesisches Wort, die, dieses die Sumba Alfaria Trijaya. Ich schicke dir das mal, vielleicht kannst du es dann posten ja, klar. Um, zu ich. dem Podcast dazu, genau. Und das lohnt sich auch, sich mal anzugucken, ne? weil ähm, da, das wird halt immer größer. Also je mehr die Leute hier aufsteigen in die Mittelschicht, umso mehr wollen sie kaufen und da sind die natürlich gut für die Güter des täglichen Bedarfs so aufgestellt. Ähm, ich, dann ist es so, also der, der, das ist auch was Tolles an Indonesien. Es gibt hier einen unglaublich dynamischen Technologiesektor auch. Und das ist jetzt ein bisschen schade, weil viele dieser äh, Firmen sind noch nicht gelistet. Ne? Die sind noch gar nicht an der Börse, bietet natürlich aber auch Chancen. Mhm. Ähm, das, das ist zum einen, ich hatte das schon erwähnt, das ist dieses Gojek. Das ist ein Mobilitätsunternehmen, die haben klein angefangen. Die haben, ähm, es gibt hier nämlich ganz viele Motorradtaxis. Und das ist Jakarta war zumindest vor Corona für die Staus bekannt. Mhm. Und der hippe, smarte Businessman, wer ja, wie kommt der voran, wenn er wenn er jetzt nicht die, die U-Bahn nimmt, weil er zu faul ist, ich weiß es nicht, oder es gibt gerade äh, keinen Stopp und er will sich auch nicht ins Taxi klemmen, ja er nimmt sich so ein Motorradtaxi. Und das war früher immer das selbst gemacht, das war immer super anstrengend, weil man musste sich an den Straßenrand stellen und dann, dann wink, winkte man diesen, diesen, diesen Jungs auf ihren Mopeds und dann musste man wieder verhandeln und ja, wie man es vorstellt. Gojek hat das gesehen, Gojek hat das erkannt. Die haben damals ähm, einfach auch gesehen, jetzt hat jeder ein Smartphone, jeder ist digital erreichbar, machen wir doch eine App. Na, also quasi wie Uber, nur für Motorräder und das ist, das hat eingeschlagen wie eine Bombe, das wurde dann auch das erste indonesische Unicorn-Startup, also mit einer Bewertung von über eine Milliarde US-Dollar. Ich glaube, jetzt stehen sie schon bei, ich, ich weiß jetzt nicht aus, lass es 19 sein oder 9, also irgendwas oh. mit 9 war es. Aber die, die sind wirklich, wirklich krass gewachsen, super interessant und die, die haben natürlich ähm, sich dann auch auf andere Sektoren ausgedehnt. Also die haben so ein Bezahlsystem entwickelt, ein digitales, das über QR-Codes funktioniert, das haben sie in ihre App integriert und jetzt sind die so eine super App. Du kannst jetzt Arztbesuche virtuell machen mit denen, also du kannst alles machen. Das, cool. ist, das, ist, das würde ich jedem raten, der in Indonesien investiert. Schaut euch das mal an. Ähm, wie gesagt, man kann noch nicht investieren, aber das, das ist einfach ein Feld, das muss man beobachten.
0: Mhm. Das ist, ist interessant, weiß man da schon was?
1: Bei Gojek, man munkelt immer, weil man weiß noch nichts. Okay. Also, das ist es. Da, da das sage ich dann auch, wo man das so ein bisschen beobachten kann in der englischsprachigen Presse. Ähm, dann gibt es, das ist jetzt kein indonesisches Unternehmen, aber Indonesien ist natürlich der größte Markt, Grab, also G-R-A-B geschrieben. Das kam ursprünglich aus Malaysia, ist in eigentlich in identischen Sektor aktiv, sitzt jetzt aber in Singapur. Und die haben, das ist ganz spannend, also da, das war, glaube ich, ein strategischer Fehler erster Güte. Uber hat sich ja komplett aus dem Südostasien-Geschäft zurückgezogen. Und das war, für, also das war, als ich das gemerkt habe, dachte ich mir, Himmel, dass das Unternehmen hat echt versagt, weil das ist ein wachsender Markt ohne Ende und das wurde von komplett geschluckt. Also ich merke das selbst vor Corona, wenn Dienstreisen oder so anstanden in der Region Südostasien, ähm, Business Travel, alles war mit Grab. Du bist vom Flughafen los, du hast den Grab Taxi, Grab Bike, whatever gebucht ähm, und das, das funktioniert sogar in Myanmar. Ja, also überall ist Grab und Gojek ähm, expandiert halt auch fleißig. Also die beiden liefern sich so ein mhm. Kopf-an-Kopf-Rennen, muss man mal gucken, ähm, spannend zu beobachten. Mhm. Dann Indonesiens Amazon, das klingt jetzt plakativ, aber es ist halt so... Uh, Tokopedia. Toko steht hier für Geschäft, Pedia, ähm, ja, Enso en Encyclopedia, ne? also ähm, ja, wirklich wörtlich übersetzt so Online-Laden. Mhm. Und Tokopedia, die haben jetzt angekündigt, dass sie, ich glaube sogar, sich an der Nasdaq listen lassen wollen. Also mhm. die wollen, da ist ein Börsengang geplant, man weiß noch kein Datum, aber das ist wirklich eine eine heiße Nummer, sag ich mal. Ja, vielleicht leider dann wieder zu heiß. Ne? Einer dieser gehypten Börsengänger Aber für mich ja, auf cool. jeden Fall super spannend zu beobachten, weil Tokopede ist halt in Indonesien einfach super vernetzt und verankert. Besser als diese ganzen anderen Konkurrenten, mhm. äh, wo ich auch gleich nochmal dazukomme. Ähm, das lohnt sich zu beobachten. Und dann gibt es noch, ähm, aber das ist jetzt eher wieder, also gehört zur Alibaba-Gruppe, das ist äh, Lazada, l a z a d a, -gesch -D -A geschrieben. Ähm, aber ja, da kann man auch in Alibaba dann investieren. Und die sind jetzt nicht so groß in Indonesien. Mhm. Interessanterweise war da, glaube ich, auch äh, Rocket Internet ne, von den Samberbrüdern. Die haben das gegründet und das wurde dann irgendwann von Alibaba übernommen. Also ist jetzt keine, ja, ganz spannend. Aber allgemein war Rocket relativ ähm, aktiv auf dem indonesischen technologie Markt vor ein paar Jahren noch. Die haben da auch irgendwie so eine Abklatsch von Hello Fresh, Happy Fresh mal rausgebracht. Ähm, ja, aber das, das ist jetzt, finde ich persönlich gar nicht so spannend. Ja. Ähm, und natürlich, ich habe schon gesagt, Shopee, das ist ja diese ähm, große regionale E-Commerce-Plattform, das ist halt diese C Limited, die in Singapur an der Börse gelistet ist. Aber die, aber die haben halt auch, ja, wie alles, wirklich sportliche Bewertungen. Also nicht blind kaufen, erstmal anschauen, mhm. ähm, aber einfach super spannende Unternehmen. Und die sind halt auch in, ich glaube, Online-Games und so, also Computerspiele und, und App-basierte Spiele sind die ziemlich aktiv. Wie gesagt, Tencent ist dabei, sind, glaube ich, auch in Brasilien schon aktiv. Also man sieht wieder diese, diese Süd-Süd-Komponente bei, bei indonesischen oder südostasiatischen Firmen, hochspannend, spannend ähm, und äh, dann kommen wir noch kurz zum anderen Sektor. Also, jetzt ein bisschen diesen Technik. Ne? Also ich fasse hm. nochmal zusammen: Tabak, Konsumgüter, ja. Lebensmittel, ähm, Technologie im weitesten Sinne. Mhm. Und jetzt kommen wir noch schnell zu dem Automobilsektor. Jetzt yes. da kam da auch eine Frage zu. Okay. Ähm, ja, was war denn die Frage? Dann kann ich vielleicht die nächste äh, Frage Warte, wie hieß es nochmal? Ara? Ara? Ähm. Ah, da weiß ich schon, Astra International. Astra, genau, absolut. Ja, genau. Also, da könnte man jetzt ein ganzes Buch drüber schreiben, die Firma. <lacht> ich mache es mal kurz. Also hier ist, es gibt, glaube ich, eine Automobilfirma, die äh, selbst herstellt, aber Astra ist eigentlich ein Importeur und mhm. beziehungsweise ein, ein Lizenzunternehmen. Also die haben, ähm, ich möchte jetzt nicht lügen, aber ihr, ihr Kerngeschäft ist Toyota, also die verkaufen die toyota Uh, Autos in Indonesien und man muss dazu wissen, dass ich glaube 95% Prozent des Automobilsektors hier von Japanern dominiert werden, also japanischen Marken. Das heißt VW war mal in den 70ern hier glaube ich die dominierende Marke und hat es dann einfach nicht geschafft. Die haben sich glaube ich auch zu sehr auf ich meine, sie haben, sind ja gut damit gefahren mit China, aber aus Indonesien sind die eigentlich komplett raus. Ich glaube die haben Jahr 2019 vom in VW Tiguan, die SUVs haben sie 700 Stück verkauft, also das ist wirklich ein Witz. Und Astra ist halt einfach das Unternehmen, wenn es um Autos geht. Und da muss man sich jetzt mal vor Augen führen, da, da schlägt jetzt diese demografische Dividende und dieser Aufstieg großer Teile der Bevölkerung in die Mittelschicht voll durch. Es ist ja so, in, in Indonesien auch klimatisch bedingt, das ist ja immer warm, fährt jeder zuerst mal Moped. Na, jeder hat ein Motorrad. Und da sieht man immer diese lustigen Bilder in den Reiseführern, wenn wieder eine Familie zu viert auf ihrem Moped sitzt. Du, das Erste, was die machen, wenn sie es sich leisten können, teilweise sogar, wenn sie es nicht leisten können, dann halt auf Kredit, hier kommt man leicht an Autokredite, ist, auf ein Auto abzuscalen und abzugraden. Mhm. Weil das ist das Statussymbol, das jeder haben will. Und ähm, davon profitiert Astra enorm. Und ich meine, jetzt. 2020 war wirklich ein schwaches Jahr, sowohl was ähm, ähm, Motorräder, Scooter, Roller, als auch Autos anging, da hat Corona wirklich voll reingehauen, weil mhm. es ist natürlich so, Wirtschaftskrise ist da, die Leute verschieben ähnlich wie überall, also können sie das Geld nicht ausgeben, was haben sie es nicht, mhm. ähm, sie sparen jetzt und was schiebt man dann auf? Ja, natürlich solche Luxusgüter, in Anführungszeichen, also äh, diese zyklischen Konsumgüter. Und wie überall, also die Autos wurden jetzt halt einfach nicht an den Mann gebracht. Aber das kommt wieder, wie gesagt, Indonesien wächst stramm. Ich glaube, für nächstes Jahr sind schon wieder 5, 6 Prozent angesagt. Das kann man gerne nachschauen beim ja. Internationalen Währungsfonds. Vielleicht ist mehr, vielleicht weniger. Das kommt wieder und Astra dominiert halt einfach diesen Markt. Und jetzt kommts Und da wirst du jetzt gleich auch wieder schmunzeln. Astra ist irgendwie das Archetyp, eines indonesischen Unternehmens für viele hier. Und ist auch das umsatzstärkste indonesische Unternehmen, wie Volkswagen bei uns in Deutschland. Mm -hmm. Es ist aber gar nicht indonesisch. Es gehört nämlich zu, ich glaube, 50,1 oder 51 Prozent. Und jetzt kommt's Jardine Matheson. Ah, Und wir doch. ich glaube, jeder, der dir folgt, wird, wird das Unternehmen kennen. Ich glaube, ja. der Helmut ist ja ein Fan davon. Der ist ein bisschen ähm, ja. Genau. Und das ist halt einfach, also Astra ist die Cash-Cow von Jardine Matheson. Die mhm. sind natürlich auch woanders aktiv, aber das ist so, das ist so deren Filetstück. Oh, ja. genau. Und da kann man jetzt, wenn man zum Beispiel dieses Währungsrisiko umgehen will, kann man auch, also finde ich, äh, seelenruhig in Jardin Matheson ähm, investieren. Die sind in US-Dollar gelistet, mhm. in Singapur. Und gar kein Problem. Ne? Oder man sagt, okay, ich will, jetzt, ich will jetzt Astra in Astra investieren, geht auch, ähm, aber dann muss man sich das halt einfach mal genau angucken. Bei ja. Jardin, das ist ja immer, das ist ja fast schon wie so ein Asien-EPF, weil mhm. die, die sind ja überall drin. Ne? Die haben auch ähm, eine, der eine der größten Supermarktketten äh, Südost- und Ostasiens ähm, gehört zu deren Imperium und so weiter. Also das Jardin- ja, da will ich jetzt nicht länger drauf eingehen, da gibt es andere Experten zu, aber Astra gehört zu Jardin. Das, das ist das nur ganz kurz, genau. Mhm. Ähm, ja, dann, es gibt noch eine Ausgründung von Astra, die sehr interessant ist. Ich finde, die heißt United Tractors, also Traktoren. Ne? Mhm. Die verkaufen jetzt keine Traktoren, so haben sie angefangen. Warum sind die spannend? Weil, ich hatte es ja schon gesagt, Rohstoffsektor Indonesien hat... Minenrohstoffe, also Bodenrohstoffe noch und nöcher und die müssen natürlich aus der Erde geholt werden. Ja und wer verkauft die Geräte, ne, der Schaufelverkäufer, wie man immer so schön sagt, das ist, das ist United Tractors. Also die haben selbst auch Minen, äh, verschiedene Minen, aber die verkaufen oder vertreiben, besser gesagt, die Baumaschinen und Großminenmaschinen äh, von Komatsu. Und Komatsu ist so Caterpillar von Japan hm. und die sind hier ganz, ganz ähm, Angesehen, allgemein, japanische Firmen sind super aktiv auf dem indonesischen Markt und genießen allerhöchste äh, Reputation und allerhöchstes Ansehen bei indonesischen äh, Kunden. Und ähm, wie gesagt, also die sind die Vertriebsgesellschaft sozusagen von Komatsu und auch von Scania. Scania ist ja der schwedische Lastwagenhersteller, die sind ja auch sehr gut. Das gesamte Bussystem zum Beispiel von Jakarta ist fast oder soll, glaube ich, komplett zu Scania wechseln. Also die die haben diese, diese Busse. Und Indonesien möchte ja auch eine neue Hauptstadt bauen. Bis 2024, glaube ich, wollen sie sie fertiggestellt haben. Mal gucken, ob es kommt, weiß man noch nicht. Aber es ist eigentlich beschlossen auf der Insel Borneo. Und das heißt, also Bauunternehmen, Maschinenhersteller, die, die für Baufirmen tätig sind, da wird noch einiges an Wachstum möglich sein. Mhm. So sehe ich das. Und ähm, da ist United Tractors einfach auch gut positioniert. Wie gesagt, Ausgründung von, von Astra, super profitables Unternehmen. Auch schöne Dividende, natürlich zyklisch, ne, das muss man beachten. Ja, ähm, ja dann ähm, vielleicht noch ganz kurz allgemein der Pharmazie oder Pharmasektor ist ja überall eigentlich ein ziemlich interessanter Sektor, so auch in Indonesien. Hier gibt es ein ähm, indonesisches Unternehmen, Kalbe Pharma, mit F geschrieben, also Kalbe, mhm. nächstes Wort, F-A-R-M-A. Mhm. Ähm, das ist auch wieder so ein Unternehmen, die, die, die ähm, produzieren Generika, also Medikamente, wo die äh, Lizenz ab oder das Patent abgelaufen ist. Also ja. die Aspirin, Bayer, der, glaube ich, das Patent schon seit 50 Jahren oder so nicht mehr oder noch länger, mhm. ich weiß es nicht. No. Und das wird jetzt als Generika verkauft. Und was ist spannend bei Kalbe Pharma? die haben halt nicht nur das kapiert, sondern die haben auch zwei andere Trends gut mit aufgenommen. Nämlich den Trend zum Haustier. Also die kümmern sich um Tiergesundheit, also um so tiermedizinische Produkte. Und sie haben diesen Trend zum, ich sag mal, ja, gesünderen Leben ähm, begriffen, und zwar früh. Also die stellen nicht nur Medikamente her, sondern auch diese Zusatzprodukte, also Vitamin oh, und mhm. ja, genau, und, 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 und ähm, ja, alles, was da so dazugehört. Und jetzt kommt es wieder, die sind halt auch in Subsahara-Afrika echt gut vertreten. Nigeria, Südafrika, also wieder diese, diese ich sage mal, diese Dreiecksbeziehung mhm. zwischen diesen Süd-Süd-Staaten, also der sogenannte globale Süden. Und das finde ich halt toll, ne, dass die indonesischen Firmen da echt für sich so diese Nischen entdeckt haben. So, okay, ich kann jetzt, ich werde vielleicht in Deutschland nicht Medikamente verkaufen können, aber in Afrika mhm. oder in, in den Nachbarstaaten. Und, und, und das ist, Calve Pharma ist auch wieder so ein, in, so ein Unternehmen. Ähm, dann noch ein, ähm, das hätte ich vielleicht vorher sagen sollen, ein Nahrungsmittelunternehmen, das ich persönlich interessant finde, einer der größten, ähm, in, in Asien wird ja generell sehr viel mehr Hühnchenfleisch gegessen als jetzt vielleicht bei uns und da gibt es eine Firma die, die, die kommt ursprünglich aus Indonesien, hat sich mittlerweile aber nach Singapur verlegt das wird, ja, die werden schon ihre Gründe gehabt und das ist äh, JAPFA, JAPFA heißen die ähm, J-A-P-F-A und die sind auch in der ganzen Region aktiv Hauptgeschäft ist weiter in Indonesien ähm, JAPFA Limited JAPFA Limited heißen die also kann man dann auch über Singapur investieren, aber das ist ein, eigentlich ein genuin indonesisches Unternehmen. Die gibt es auch noch in Indonesien. Genau. Ja, das finde ich spannend. Ähm, jetzt ist es so, jetzt, jetzt haben wir viel über indonesische Unternehmen geredet und das Währungsrisiko ja ausgiebig betrachtet. Man kann natürlich auch, wenn wir jetzt einer sagt, mh, Indonesien, Puh, ja, Uh, einerseits spannend und der Sebastian sagt jetzt sehr viel, aber irgendwie ist mir das Eis zu heiß. Ich möchte nicht, dass das Geld da liegt. Mhm. Gibt es auch eine Lösung. Ich habe schon gesagt, die japanische Firmen sind sehr stark dort. Man kann sich zum Beispiel die japanischen Firmen mal angucken, die in Indonesien gut investiert sind und die dort von diesem großen Markt profitieren. Um, und da gibt es ein paar interessante, die, die, wo ich teilweise auch selbst investiert bin, mhm. um, ein Konsumgüterunternehmen, die, die eher in, im Bereich mal Shampoos, Körperpflegeprodukte und so weiter, so also Procter Gamble-mäßig aktiv sind. Das ist die Lion, ja, Englisch Löwe Corporation. Die haben ein, ein, ähm, eine ja, enge Partnerschaft mit der indonesischen Wings Corporation oder Wings Group. Und die Wings Group, die, die stellen alles her, was man sich so für den... Für den Körperpflegebedarf vorstellen kann und haben auch, sind größte Wettbewerber von Indofood im Instantnudelbereich und äh, da ist Lion Corporation gut vertreten, japanisches Unternehmen, wie gesagt, kann man natürlich auch direkt investieren. Mhm. Dann ist es so, dass Indofood selbst ähm, auch wiederum t, äh, von einer Holdinggesellschaft gehalten wird. Und das ist die sogenannte First Pacific Asia, die ist in Hongkong gelistet, und ähm, da sind, also das ist, das ist in indonesischer Hand, in der Hand der Salim-Familie, aber auch der, ich glaube, oder einer der größten philippinischen Unternehmerfamilien, die Pangililan, glaube ich, heißen sie. Und ähm, mag ich jetzt falsch ausgesprochen haben, bitte es mir zu verzeihen. Und wer äh, jetzt auch sagt, okay, ja, Indonesien, Indo-Food Institute, klingt alles toll, schön, aber ähm, ist mir zu heiß, die Rupia ist mir zu schwach, äh, ich will mein Geld irgendwo anders liegen haben, ja, dem sei vielleicht geraten, okay, da gibt es was in Hongkong, wo man, aber, das muss man auch sagen, nicht nur sich an Indofood beteiligt, sondern auch noch an einigen Investments auf den Philippinen. Ich glaube, an einem der größten Telekommunikationsunternehmen, an, an einem der größten Versorger auf den Philippinen, das mag jetzt nicht jedermanns Sache sein, aber lohnt sich anzugucken, mhm. Dann Bereich Palmöl nochmal, da gibt es Wilmar International. Die haben es, glaube ich, sogar einen Nachhaltigkeitspreis, Nachhaltigkeitspreis gewonnen für ihr Palmöl. Ist eine singapurische Firma, aber die ganzen Plantagen von denen stehen halt in Indonesien und Malaysia. Und mhm. sind, glaube ich, auch der größte Zulieferer von Unilever, wenn mich nicht alles täuscht. Aber prüft das nochmal nach, aber im Hinterkopf, glaube ich, war mir das bewusst dann. Wie gesagt, Singapur, sind die an der Börse zu handeln, staatliche Dividende auch. Ähm, dann natürlich Jardine Matheson, ich habe es schon gesagt, ähm, da ja. soll sich jeder selbst ein Bild, beziehungsweise guckt euch die Videos von dir mit Helmut an, glaub, ja. da wird ja einiges zu gesagt. Ähm,
0: ja, da hat der Helmut auch ein paar Posts, Wenn man bei ihm vorbeischauen. Okay.
1: Genau, also da möchte ich jetzt nicht länger was zu sagen. Dann dieses Shopee, also diese e commerce plattform gehört halt zu dieser Z-Group, also C-Limited, ähm, ist in Singapur gelistet, ähm, die dehnen sich jetzt auch auf diesen Fintech-Markt aus, also Finanz, digitale Finanzprodukte. Ähm, dann eine der größten Gold- und Kupferminen mhm. ist in Indonesien. Das ist die sogenannte Grasberg-Mine. Also <lacht> äh, die liegt auf Papua und ähm, gehört zu, also es ist, ist Mehrheitseigentümer ist, glaube ich, eine amerikanische Minengesellschaft, Freeport mcmoran Die sitzt in Texas, ist der, ich glaube, der größte Steuerzahler Indonesiens, heißt es immer, Unternehmenssteuer. Mhm. Und das ist eine hochprofitable Mine. Die hatten so ein bisschen, da, da hat wirklich die wir, politische Lage ein bisschen eben einen Schuss durch die Rechnung gemacht, weil das in Papua liegt und da gab es immer wieder Probleme. Die Probleme wurden beseitigt, das kann man gut in der englischsprachigen Presse auch nachlesen und diese Mine, die läuft jetzt wieder ordentlich. Also da wird jetzt wieder gut Geld verdient und ich meine, Kupfer ist ja auch so ein Rohstoff, der komplett von der Weltkonjunktur abhängt und jetzt soll es ja diesen Superzyklus da geben, der kommt, man, man wird es sehen, aber wer das interessant findet, kann sich das ja mal angucken, Freeport McMoran ähm, ja, wahrscheinlich ist da vieles schon wieder eingepreist ähm, in Erwartung dessen, was noch kommen wird aber kann man sich, also wie gesagt, jedes Unternehmen muss man sich eh selbst angucken was zu einem passt, ähm, das gilt für alles was hier gesagt wird ähm, dann der Buffett hat doch Warren Buffett hat doch letztes Jahr auch sich bei diesen japanischen Unternehmen eingekauft mhm. und eines davon Itoshu Itouchu, weiß jetzt nicht, wie man es ausspricht die sind auch in Indonesien gut vertreten. Die haben nämlich auch so eine mini -Markt, also diese, diese Convenience-Stores, ähm, die Family-Mart-Kette. Äh, ich weiß selbst äh, bei uns hier im Büro, da ist ein Family-Mart und der ist immer voll, selbst jetzt, zu so Corona-Zeiten, also da wird gekauft, noch und nöcher und äh, das ist halt eine japanische Firma. Das ist so eine, ja, ich sage immer, das sind so Second-Degree-Investments, ne? also international Firmen, die Indonesien oder die in Indonesien gut äh, vertreten sind. Und auch ein DAX-Konzern kommt jetzt. Heidelberg Zement ist Mehrheitseigner bei der indonesischen Indo-Zement. Und ähm, ich habe schon gesagt, die Hauptstadt äh, Indonesiens soll ja eventuell verlegt werden ähm, nach Borneo. Also und allgemein wird in Indonesien halt gebaut, 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 gebaut. Und Zement braucht halt einfach ähm, der Mann und der Mensch. Äh, wenn er bauen möchte und als Heidelberg Zement halt auch dabei, mhm. über ihr indonesisches Mehrheitsinvestment Indo-Zement. Ähm, ja, cool. ja, Heidelberg Zement will ich jetzt nicht analysieren, das gibt es ja glaube ich schon ja. noch schauen. und nöcher, ist ja eh ein DAX-Konzern, also sollte gut ja. bekannt sein. Ähm, ja, aber das wissen vielleicht viele nicht, dass die auch in Indonesien substanziell investiert sind. Ja. Ähm, ja. Dann vielleicht jetzt generell noch so kurz mal, wo, wo kann man sich informieren? Also ich finde toll zum Beispiel den Nikkei Asia Review, das ist eine japanische Zeitung, englischsprachig, da findet man viel zu Indonesien. Es gibt auch indonesische Zeitungen, die englischsprachige Auftritte haben im Internet, zum Beispiel Tempo, also wie die Tempo Taschentücher, aber ähm, Tempo äh, Business News. Dann die größte englischsprachige Zeitung äh, Indonesiens, die Jakarta Post, hat auch eine Business Section, ist jetzt nicht super, ist jetzt keine Business-Zeitung, aber kann man sich auch mal anschauen. Dann für den Technologie-Tech-Sektor ähm, ist techinasia.com eine wirklich empfehlenswerte Quelle, finde ich. Ähm, und ich meine, die wichtigste Quelle sowieso für jeden Investor sind die Investor Relations, Websites der Firmen. Also das ist in Indonesien natürlich auch so. Jede Firma, die gelistet ist, muss Investor Relations anbieten. Und äh, die haben Transparenz geboten, die müssen alle ihre Zahlen veröffentlichen, auch auf Englisch, also nicht nur auf Indonesisch. Ähm, das ist vielleicht auch so ein Punkt, also Englisch muss man können und muss man gut können, um in Indonesien sich ordentlich zu beteiligen, weil es gibt halt einfach deutschsprachig zu wenig Infos, das ist so. Das stimmt, ähm, ja, wenn man so normal
0: ja, recherchiert, ist es sehr schwierig, das ist relativ
1: Ganz, mal. ganz schwer. Also ich, ja. da würde ich mich auch, wie gesagt nicht drauf verlassen, weil halt ähm, die, es gibt halt keine ordentlichen Korrespondenten mhm. in Indonesien ähm, äh, auch, auch ansässig sind. Na, ähm, ja, das, cool. das, das habe ich ganz, ganz viele Namen ja, ich würd, ja
0: genannt. Ich würde sogar sagen, dass wir vielleicht, äh, dass ich irgendwie eine Liste poste oder so, dann, dann ähm, kann man sich das eben nochmal in Ruhe anschauen. Ja, genau. Und, ähm, vielleicht, dass ich eine ja. kleine Zusammenfassung mache.
1: Ja, gerne. Also ich, ich möchte wirklich auch nochmal betonen, das sind jetzt überhaupt keine Empfehlungen. Absolut. Das sind jetzt einfach meine Ein Input. Privatansichten, Input, genau. Spannende Branchen, wie ich finde, spannende Unternehmen. Mhm. Ich bin jetzt nicht in alle, die ich genannt habe, selbst investiert, aber mhm. schon in viele. Also ja, ich, ich würde, und wie gesagt, ich ich bin jetzt schon länger dabei, mhm. ähm, Indonesien kann man da schon vertrauen. Also, das, 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 das wird, da wird offen berichtet. Ich habe jetzt auch noch kein Wirecard hier erlebt, ne, um das ja. Stichwort mal zu holen. Ja, ja, das der, ist... Der Korruption, man, weil, immer, weil ja Korruption... Alles,
0: was weit weg ist, ist, ist gefährlich, aber wir haben hier genug Sachen bei, bei uns, sei es in Belgien oder Deutschland, die auch nicht korrekt laufen. Ne, und deswegen, das Deswegen muss man sich halt auch an die typischen Regeln halten, ne? auch wenn man im Ausland investiert, diversifizieren, sich das wirklich anschauen. So ist es. So ist es. Es kann aber im Endeffekt bei jedem Unternehmen irgendwas V sein, was wir vielleicht gar nicht erkennen von außen. Genau. Und deswegen diversifizieren mhm. wir im Endeffekt. Ja, ähm, ja, ja. Aber auf jeden Fall mal an dieser Stelle vielen, vielen Dank für diesen äh, massiven Input ja, aus Indonesien. Ja,
1: ja genau. Äh,
0: Mega, mega spannend und wenn ihr jetzt zugehört habt ähm, bis hierhin und ähm, ja das Ganze spannend fandet, ja, schreibt mir bitte eine PN, dann leite ich das ganze Feedback auf jeden Fall weiter ja. ähm, an den Sebastian und ähm, ja, dass wir dann vielleicht, äh, wenn euch das gefällt, äh, vielleicht habt ihr noch irgendwelche Fragen, Impulse zu den Sachen, die euch auffallen bei der Analyse und äh, dann leite ich das äh, sehr, sehr gerne weiter und ähm, könnt ihr mir einfach, einfach ähm, ja, eine
1: Nachricht schreiben auf Instagram. Sehr geil. Genau. Ja, also ich freue mich, Maxim. Ich finde das ja. super, ähm, dass du da deine Plattform sozusagen zur Verfügung stellen kannst. Und wie gesagt, vielleicht kann man so ein bisschen negative Stereotypen brechen ja. durch sowas und vielleicht ein bisschen positiveres oder ähm, richtiges Bild auch vermitteln. Ja. Ne? Weil Absolut. Indonesien ist halt, also ihr habt gesehen, ich habe jetzt überhaupt nicht vom Tourismus geredet, weil das mag für uns immer so der, der Punkt sein, wenn wir sagen, oh, Indonesien, ja, Bali-Urlaub. Aber ja. das Geld wird natürlich von vielen kleinen Unternehmen verdient. Aber du, das Big Business ist woanders in Indonesien. Also, ja. Das, das ist halt Fall. einfach so. Das haben wir Und, heute auf jeden Fall gesehen. Ja, genau. Und ähm, wenn, wenn irgendjemand auch was auffällt, dass jetzt, was, dass jetzt vielleicht irgendeine Zahl falsch sein soll oder so, bitte immer gerne sagen, weil ich meine, man ist nicht unfehlbar, gerade nicht als Privatanleger ähm, und ich freue mich da auch, wenn es irgendwie Input gibt. Und
0: ja, irgendwie ich, in ich hatte ein, zwei Leute, die die selbst auch mal da gewohnt haben, äh, da bin ich mal gespannt, was, was die sagen, die freuen sich natürlich dann umso mehr, ne, weil, sie, weil sie da natürlich noch mehr Interesse haben, also da wird bestimmt einiges äh, zurückkommen, ja, an Feedback und das werde ich dir definitiv auch weiterleiten und ähm, wie gesagt, mega, mega äh, lieb von dir, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt dran sind. <lacht> Bestimmt wieder wieder über eine Stunde.
1: Ähm, ja, so geht's es immer. Ne? So, so <lacht> läuft
0: das halt, ja. <lacht> Und ähm, nee, also an dieser Stelle, wie gesagt, vielen, vielen Dank.